0: On peut redéfinir ton approche du sommeil. Si tu veux, pendant la nuit, tu vas dormir cinq cycles, cinq cycles de 1h30, ce qui va faire 7h30 de sommeil en fait. Et quand tu dors cinq cycles, en fait, et que tu en rates un parce que tu te réveilles pendant la nuit, c'est pas grave, parce qu'il t'en reste 4 autres. Donc c'est pas du tout ou rien, c'est pas du binaire. Parce qu'il y a rien de pire que de se réveiller pendant la nuit en étant euh, là là, euh, je me réveille, ça y est, je vais plus savoir me rendormir. Et euh, demain j'ai une grosse journée et ça va pas le faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, ça génère du stress. Le stress ça fait du cortisol et le cortisol s'empêche de dormir. Et donc tu, tu alimentes en fait. Donc juste en redéfinissant ton approche de ta récupération, ça va te permettre de ne pas le perdre en fait. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où on dit ouais les heures avant minuit compte double, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce genre de choses. Et ça c'est hyper, hyper culpabilisant pour 70% d'entre nous en fait.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leurs blocages, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Moi bon, aujourd'hui je reçois Valentin. Euh, on a déjà commencé depuis aller. 5 petites minutes d'échanger et on a enclenché l'enregistrement parce que ça commençait déjà à bien partir.
0: Comment est-ce que tu vas, Valentin Je vais bien. Merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Je suis trop content d'être là.
1: Ouais, c'est vraiment cool. Je sais qu'on a échangé sur le séminaire d'Aline. Ça faisait mmh. un petit moment, on a suivi des, des parcours similaires, entre autres, euh, chez, euh, chez Jérém qui est passé sur le podcast, sur, euh, sur le premier épisode, si je ne me trompe pas, euh, des interviews. Euh, non, celui juste après mettre deuxième. Et, euh, et on n'a jamais pris le temps d'échanger, toi et moi. Mmh. Euh, même si, euh, si je savais à peu près ce que tu faisais, je n'avais jamais finalement creusé. On a commencé à en discuter euh, 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 le jour du séminaire. Là, on a repris oui. la discussion. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais
0: aujourd'hui oui, avec plaisir. Euh, ben donc, Je travaille, je suis je suis coach euh, et je suis un coach un peu particulier. En tout cas, les personnes, quand ils me découvrent, ils ne connaissent pas trop ça, ils ne savaient pas que ça existait. Donc, je suis coach pour des entrepreneurs essentiellement qui veulent améliorer leur performance, améliorer leur business. Et mon mécanisme, la façon avec laquelle je le fais, c'est par le en leur, leur permettant d'avoir un meilleur sommeil. C'est-à-dire que le, le sommeil, c'est vraiment... Euh, Quelque chose qu'on fait tous en tant qu'humain et les entrepreneurs Dieu sait qu'on en a besoin parce que on a une charge mentale de fou. Ben, parfois, on a, si on a des équipes, faut les driver. Il y, y a plein plein de choses et si on n'a pas un bon sommeil, ben on va, on va vraiment pas être en forme. On va performer, c'est ce que je te disais juste avant d'enregistrer. On va performer à 50% de notre capacité et ça rend fou ce truc parce que quelque chose que tu peux mettre 30 minutes à faire, tu vas le faire en trois heures. Ce sera mal fait, en tout cas moins bien fait qu'à ton habitude. Euh, tu vas avoir moins de clarté sur ta vision, sur ce que tu veux faire dans ton business tes équipes vont être plus perdues parce que tu sais pas les guider ça va moins bien se passer au niveau de ce que tu délivres aux clients. et donc finalement tout euh, tout va être instable un peu comme sur des sables mouvants
1: c'est ouais carrément donc,
0: et euh... c'est sur les tâches de fond en fait du business c'est c'est dur, c'est, dur, c'est engluant euh, un peu comme j'aime bien cette analogie elle est, elle est cool, tu es euh, sur une barque en pleine mer il y a du brouillard, tu as des rames toutes pétées et tu te fais dringue dans tous les sens. Ouais, quand tu fais gueule,
1: vous, ouais, tu dirais que tu fais que subir, mais ça joue vraiment sur, sur ouais. tous les plans de ton côté vie privée, vie pro, ah oui, euh, tant sur ton émotionnel que sur ta productivité et ton efficacité. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. C'est tout à fait ça. Et, et à l'opposé, quand tu quand as bien dormi, quand tu as bien récupéré, tu as dormi suffisamment donc en temps et donc en qualité, euh, bah, c'est le contraire en fait, c'est beaucoup plus fluide, t'es beaucoup plus concentré et t'arrives à avoir un état de flow. tu vas être un peu comme sur une rivière avec le courant dans le dos et, et en fait tu te laisses porter et tu fais un peu d'efforts et tu guides avec le gouvernail, mais ça avance en fait. Tu vois euh, et donc c'est, c'est ça que j'ai fait concrètement, c'est j'aide des entrepreneurs qui ont soit des problèmes de sommeil, soit qui sont pas satisfaits de la qualité de leur récupération et qui n'ont pas envie de s'embêter avec à devoir tout tester. Parce que grosso modo, ce que je fais, c'est accessible, ce que j'enseigne c'est accessible mais il faut du temps euh, il faut passer beaucoup de temps à tester à essayer et le problème c'est de faire la distinction d- entre les hacks qui vont marcher une un, deux jours, trois jours, une semaine et puis qui vont arrêter de fonctionner et ce qui marche vraiment en fait sur le sommeil euh, ouais, alors... c'est vraiment cette différence
1: entre les quick wins que tu vas mettre en place rapidement et qui <coughs> vont bien marcher dans, dans l'instant T ou pour un objectif précis et ceux qui vont marcher sur du long terme et que tu
0: vas pouvoir garder tout au long de ta vie en fait. C'est ça, mais ce qui est très paradoxal avec le sommeil, petit jeu de mots, euh, c'est que le, le sommeil, c'est quelque chose, les actions que tu vas mettre en place peuvent être des quick wins, mais que tu vas garder toute ta vie parce que ça va être super efficace en fait. Mais ça mmh. peut être aussi un quick win que tu vas mettre en place et qui va arrêter de marcher. Tu vois vois c'est vraiment une purée de poids quand on est dans le problème du, de, de pas un bon sommeil ou simplement on se rend compte, bah, je pourrais mieux performer, c'est une zone de ma vie que j'ai pas encore améliorée en tant qu'entrepreneur. Bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux faire concrètement et, et selon moi, la récupération va impacter tout dans la vie, quoi. tout dans la vie de l'entrepreneur. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que tu vas avoir un business hyper florissant. Si tu as des problèmes de fournisseurs, si tu as des problèmes avec des clients, de plein de choses qui sont cassées, bah, évidemment, ça va pas aller, tu vois. Mais si t'as pas ça, ça va être le, un bon sommeil. Par contre, ça va être très compliqué. C'est vraiment la fondation sur laquelle va reposer tout le reste, en fait.
1: Ah, on est d'accord. En fait, tu viens vraiment agir sur le pilier principal et le, mm. euh, la, première, euh, la première brique. Euh, mm. <rire> on reprendrait Romain sur ces ouais. slides. C'est vraiment la, la première brique de ta pyramide. C'est d'agir sur toi en priorité et mm. de tout ce qui est de ta responsabilité, de, ouais. de tes propres faits. Euh, donc, oui, ça va jouer. Euh, putain, j'ai plein de questions qui viennent en tête. Vas-y. Vas-y. Mais. Vas-y. Euh, mais euh, déjà, j'aimerais rebondir. Tu dis dis, ben, en fait, j'apporte des choses, mais en fait, tu peux trouver les trucs tout seul. C'est juste que ça ouais. va être long. Euh, je te dirais oui et non. Déjà, sur le sommeil, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Mm. Euh, c'est un truc qui reste très personnalisé. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en discuter. Ouais. Mais il y a des choses qui sont ancrées dans notre génétique et d'autres sur lesquelles on peut jouer. Mm-hmm. Euh, contrairement à, à, ce qu'on, à toutes ces grandes phrases qu'on peut entendre partout, euh, mais ça on en les abordera peut-être. Mmh. Donc oui. euh, ah, c'est tôt, les Arabes en Ouais voilà. Mmh. Ça c'est tellement euh, tellement dépendant, mais je pense qu'on on va venir dessus avec la partie génétique. Mais mmh. euh, je pense que le coaching dans tous les cas c'est ça et quel que soit l'investissement qu'on fait sur nous, oui, quoi qu'on fait, on peut l'apprendre tout seul. Mais combien de temps et d'années ça va te prendre à y arriver euh, Alors que tu peux gagner un temps fou de te faire accompagner et d'aller chercher directement ce qu'il te faut à cet instant-là. Pour que ça soit réglé une bonne fois pour toutes et arrêter de galérer encore et encore parce que combien d'heures de sommeil tu vas manger pour apprendre à rattraper ton sommeil, tu vois, et avoir un sommeil stable, c'est pareil, c'est encore le chien qui se mord la queue. Oui. Euh, ce qui me vient en, en, en premier, parce que j'ai, j'ai pris quelques notes en même temps, mais comment t'en es arrivé à dire je vais accompagner des entrepreneurs sur le sommeil? Parce que finalement, tu tu les coaches principalement sur cette thématique-là pour améliorer ta qualité de sommeil, pour améliorer ton quotidien et donc ton business finalement, mais aussi ta ta vie privée qui, pour moi, c'est comme deux brins d'ADN aujourd'hui. Ta vie pro et et perso, euh, les deux évoluent ensemble comme les deux brins d'ADN. Comment t'en es arrivé
0: là aujourd'hui Ça a été un long processus. (rire) Ça a commencé quand j'avais 21 ans. Euh, Donc, il y a 7 ans, là, aujourd'hui, j'en ai 28. Euh, Ça a commencé par un Erasmus en Finlande, qui est un pays nordique, en plein hiver. Et là-bas, euh, j'ai fait une dépression nerveuse, simplement en plein hiver. C'est un coucher de soleil semi-permanent quand il y a de la lumière, donc pendant 4-5 heures. Euh, donc très peu de lumière, donc dépression nerveuse. En plus de ça, j'ai fait une année d'études en 5 mois de temps, donc pour l'université en Belgique et l'université en Finlande. Donc euh, j'ai énormément travaillé. En plus de ça, je me mettais la pression à vouloir travailler avec des grosses boîtes et développer des, des, des projets pour eux. Donc j'étais en contact avec le directeur Europe de Waze, avec, euh, un Attends, Google, tu, euh, tu avec... te formais sur quoi pour aller te former en Finlande quand même <rire> c'était euh, une. Euh, moi je voulais moi j'ai toujours voulu monter des boîtes et euh, être entrepreneur et je voulais apporter de l'innovation dans les entreprises et donc c'était un okay. Euh, enfin, là-bas, c'était une université qui était axée sur le, l'innovation et la performance pour des entreprises, avec des nouveaux projets okay. innovants et des choses qui vont vraiment
1: changer. Vraiment le côté un peu tech de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat mmh. ou vraiment je plus l'innova,
0: l'inno... l'innovation en tant que telle. Ouais. Et je, je, j'aimais bien Waze je trouvais ça utile, et donc je m'étais dit "Bah vas-y, on va développer un truc pour eux." Ouais. Okay. Et là-bas, donc burnout, <coughs> gros burnout. Et puis là, ce qui a été vraiment l'apogée et qui m'a fait perdre le sommeil. Euh, c'est que j'ai fait une, une chute en vélo alors j'avais pas de casque et j'ai fait vraiment un crash la tête la première dans le sol et donc euh, commotion cérébrale je m'en suis pas rendu compte enfin si je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas parce que j'ai perdu connaissance pendant 10-15 secondes je pense peut-être plus j'en sais rien euh, et je suis, je suis rentré avec euh, la pédale était pliée le cadre était plié du vélo donc c'était vraiment un gros choc et je suis rentré euh, porté par mon vélo le visage tout, tout griffé arraché c'est enfin, vraiment douloureux j'ai eu la chance de pas avoir de cicatrice de ça et euh, bah, j'ai passé une semaine dans le noir mais quand même, j'avais mon ordinateur et je travaillais sur les mémoires et les TFE et les projets que j'avais à faire. Tu vois. Donc, j'étais vraiment euh, le, le, le gars qui a 21 ans et qui va se cramer. quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré en Belgique à la fin de l'Erasmus et incapable de réfléchir, de me concentrer. J'ai doublé mon année et j'ai eu une année à per... à tuer parce que j'avais tout réussi, en fait, sauf le, le mémoire. Okay. J'avais une très bonne moyenne. J'étais un, un élève qui était plutôt bon. tu vois. Et donc, perte de sommeil. Et pendant un an environ, j'ai, j'ai beaucoup glandé, je dois bien l'admettre. Et j'avais ce problème qui revenait tout le temps où je, thermo... je ne thermorégulais plus, où je surchauffais pendant la nuit, euh, je dormais vraiment très très mal, deux, trois heures par nuit, je, me... je dormais pendant la journée, etc. Enfin, vraiment et
1: à ce moment-là, là, depuis ton accident, ouais. en fait, tu te fais pas suivre, rien en fait, tu non, restes non. et
0: tu subis tout le long, on est d'accord Là, aujourd'hui, je suis toujours pas allé chez le médecin. <rire> <Pour ça. rire> non, non, mais je m'en rendais pas compte en fait, parce que j'étais le nez guidon. Tu sais, quand tu es sur un projet et que tu es à fond et que tu kiffes, tes... tu kiffes ce que tu fais, tu kiffes tes études... Je pense que les gens qui se brûlent le plus, c'est pas les gens qui aiment pas ce qu'ils font, c'est les gens qui aiment ce qu'ils font, vraiment. Mmh. On est complètement d'accord. À mort dedans, tu vois, et qui finissent un jour par euh, « bah, qu'est-ce qui se passe ?» et ils sont brûlés, ils se rendent pas compte comment, ils comprennent pas, tu vois. Et donc, mmh. euh, perte de sommeil, et là, je me suis testé différents trucs. Euh, des, des... Je suis d'abord allé voir sur les blogs hein, « euh, comment mieux dormir ?»« pourquoi je ne dors pas ?» machin. J'ai pas trouvé grand-chose de génial, c'était surtout des articles de référencement naturel, en fait et donc je suis allé j'ai, je suis allé voir un médecin j'ai demandé un avis il m'a voulu me, prendre, me filer des médicaments ce que j'ai refusé de faire et il m'a dit vous avez raison vous ne devez pas les prendre parce que ça ne vous aidera pas à me dormir donc, c'était vraiment parce que qu'ils savent que les somnifères ne, ne fonctionnent pas ouais,
1: ils en ont conscience après ils savent que ça peut t'aider sur un court terme ouais, ils savent aussi c'est... qu'il y a le, l'enjeu des gens qui deviennent dépendants Oui. mais, c'est euh, c'est mais ils n'ont pas ça de été. sauf spécialistes
0: il y en a quelques-uns mais ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu en soi à non. leur niveau quoi. c'est ça donc, euh, ben, je me suis dit on va faire un truc, il y a d'office des solutions il y a des gens qui perdent de sommeil et qui le retrouvent donc il y a quelque chose, Donc, je suis allé voir dans les études scientifiques dans les méta-analyses et dans des discussions, j'aurais trouvé des experts des noms, tu vois, en dessous des études, il y avait des noms de personnes et je, les... je posais des questions et euh, ils me donnaient tous des pistes, des clés des trucs comme ça, et donc j'ai gratté, gratté gratté, gratté, je me suis fait un fichier Excel avec euh, toutes des études et des sources et j'ai croisé les données, et j'ai pris ce qui revenait le plus souvent, et j'ai commencé à appliquer sur moi, et euh, en appliquant sur moi, ben en un mois, quand j'ai vraiment compris certaines clés fondamentales, comme la lumière bleue, comme le chronotype, la prédisposition génétique, toutes ces choses-là, j'ai réglé mon sommeil. Et puis, j'ai continué mes études, un master en gestion des ressources humaines. Là, j'ai eu un prof qui était génial, euh, un prof de psycho, euh, qui était psychiatre, qui nous a dit, euh, vous allez travailler dans les ressources humaines, donc vous devez euh, faire des choses pour les gens, mais il faut que vous basiez sur des choses concrètes, la science. Et donc, il nous a fait faire des analyses scientifiques, et moi, j'ai pris le domaine le plus qui me parlait le plus, qui était le sommeil et j'ai donc j'ai refait une analyse mais avec les outils qui nous donnaient d'analyse des études scientifiques et des méta-analyses. Et et puis j'ai travaillé dans une boîte et là dans cette boîte le CEO avait des problèmes de sommeil euh, donc je l'accompagnais et puis sa compagne et puis la la maman de ce CEO et puis les directeurs des agences. Euh, donc je leur faisais des coachings individuels en fait euh, avec un plan d'action personnalisé et puis les, les agents, de l'agence c'était une agence immobilière. Et puis j'ai commencé à en parler autour de moi des entrepreneurs que je connaissais ou que je rencontrais. Ils me disaient mais c'est trop bien, vas-y, combien ça coûte Et donc j'ai commencé à coacher comme ça en fait. D'abord gratos pour me faire un peu la main aussi, mais j'avais pas de au début j'avais pas d'ambition d'en faire un business et d'être de faire ça, tu vois, d'aider les gens à mieux performer et les entrepreneurs à mieux performer, ça m'est un peu tombé dessus.
1: Ouais, tu ça... voyais que ça, toi, ça t'avait mmh. aidé de ouf. Mais ouais. T'es venu euh, par défaut en, en tout cas accompagner CEO euh, sa famille finalement. Mais oui. tu le faisais parce que ça te faisait kiffer finalement et que tu savais l'enjeu qui avait derrière parce que tu l'avais vécu.
0: Mm-hmm. Ah, c'est oui, ouf c'est ça. ça C'est ça. Et donc j'ai commencé à accompagner des, des entrepreneurs avec euh... donc j'ai j'ai développé un peu une enfin, même pas un peu j'ai développé une méthodologie qui consiste à faire le profil de dormeur de mon client donc c'est un questionnaire qui me permet d'identifier les caractéristiques euh, génétiques qu'il va avoir qui vont influencer son sommeil et en fait j'ai, j'ai une capacité moi Valentin à Voir très précisément tout ce qui va pas dans, euh, dans un système ou dans, quel, dans quelque chose. Tu vois. Et donc, avec ce questionnaire, bah, ça me permet d'identifier, ok, là, il y a ça qui va pas, là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et ce que je fais concrètement ensuite, c'est que je donne un plan d'action. Donc, j'explique des principes fondateurs sur le sommeil, mais basés sur les réponses personnalisées de, de mon client. Et ce que je fais en, au final, c'est lui montrer qu'il y a, il peut faire des choses saines qu'il fait déjà. Et je vais lui montrer comment ces choses qu'il fait déjà vont l'aider à améliorer son sommeil de façon... Euh, de façon vraiment euh, exceptionnelle et surtout ce sont des choses naturelles mais juste qu'il fait déjà mais qu'il ne fait pas bien et donc okay. c'est lui, lui montrer tout ça basé, baqué, euh, poussé dans le dos par la science okay. Tu as des, des exemples
1: de choses simples comme ça qu'on fait peut-être tous, ou plus ou moins ou, tu vois, ou un cas précis que tu as ouais. en tête euh, de choses qu'on fait mais qui ne sont peut-être pas évidentes et qu'on n'utilise peut-être pas à bon escient ou qu'on ne fait pas dans, ce, dans cette optique et du coup qu'on, qu'on mettrait de côté
0: Ouais, bien sûr. Euh, je vais te donner un exemple très simple. Euh, avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, on a tendance à checker le téléphone, à checker l'ordinateur. Et il y a une chose qui est problématique avec ça, c'est que les écrans de téléphone, si on prend euh, ton iPhone, ils émettent de la lumière bleue. Alors la lumière bleue, elle n'est pas problématique en soi, parce que la lumière bleue, euh, c'est le soleil qui en produit le plus. Donc, elle n'est pas dangereuse pour les yeux. Les yeux sont une avancée du cerveau. Par contre, la lumière bleue au mauvais moment, c'est-à-dire le soir, pour le coup, c'est un problème, parce que ça donne le signal à notre corps, tiens, il fait euh, il fait jour, donc on doit produire de la sérotonine qui est l'hormone de l'éveil. Or, le soir, on a besoin de produire de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et le seul signal qu'on avait, toi et moi, quand on était à la préhistoire, donc nos ancêtres, c'était justement la lumière qui agit comme le doigt invisible qui vient appuyer sur notre bouton on-off. Tu vois et donc, simplement, expliquer aux entrepreneurs, voilà, tu utilises le téléphone et tu bosses en soirée, je comprends, le problème, c'est que tu stoppes la production de mélatonine. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Bah, diminuer les écrans ou les supprimer complètement. Euh, ça peut être aussi porter des lunettes anti lumière bleue, dont des lunettes que j'ai développées, par exemple. Euh... Mais tu Attends, peux je dire avec... je... Attends, je
1: suis allé une partir, je te coupe. Tu as développé des lunettes, genre ta propre marque de lunettes Oui, oui.
0: Ok, on en parle après. <rire> euh... <rire> et, et donc c'est des choses comme ça qui tu, tu vas porter ces lunettes là en soirée par exemple ou même tu vas pas porter les lunettes si tu n'as pas envie d'en porter mais bah tu vas prendre conscience qu'en fait tu fais le test une seule fois parce que je, si j'utilise mon téléphone le soir tu l'utilises pas une, une soirée et tu vas voir la différence sur la qualité de ton sommeil okay. nécessairement. Non, mais
1: d'accord on parle de euh, là on parle de, de, du cas des téléphones mais c'est valable pour ton ordinateur pour oui. la
0: télé ou autre mais les ampoules LED euh, les phares de voiture les lampadaires dans la rue euh, tout
1: ouais. ok ah ouais même tes ampoules chez toi du coup ouais. Ouais. ça c'est chaud ça
0: ouais. Que tu dis de couper
1: tes écrans, ça reste en soi facile. Faut pas être ah. dans le noir. Faut ouais, pas, mais voilà. C'est pas pas à ce moment-là, noir. tu
0: peux acheter euh, des ampoules qui n'émettent pas de lumière bleue, tu vois. Euh, ou bien euh, des Philips fait ça. Ils ont des des ampoules qui sont dimables et qui vont changer de couleur. Ouais. ouais il y a est très très lumineux en journée et qui passe à à 1700 kelvin euh, de, de, pour la chaleur de la lumière et qui mmh. fait que le corps va produire de la, de, la, de, la, de la mélatonine justement. Tu vois. Ok. Et du coup, quand tu parles du soir comme ça, mm-hmm.
1: euh, qu'est-ce qui est conseillé en termes de, tu vois, d'arrêter cette lumière ouais. pour éviter de produire de la sérotonine, euh, tu vois, avant d'aller te coucher? Tu vois, est-ce que c'est euh, une demi-heure, une heure, plutôt deux, trois heures?
0: Mm. Alors, il y a plusieurs variables qui vont, euh, qui peuvent influencer ça, mais, la, la réponse la plus générale, c'est de faire le... De toute façon, il faut tester tout ce que je raconte. Euh, je sais que ça fonctionne, mais si tu le testes pas pour ça, ça marchera jamais. Ouais, faut mais trouver vraiment le truc <cười> 90 toi, minutes. dans tout le coup. Voilà. 90 okay. minutes, c'est ce que j'ai constaté qui était le plus efficace pour la majorité. Euh, ok. Et c'est... Certaines personnes, c'est deux heures, moi par exemple, c'est deux heures avant d'aller dormir. Donc euh, je vais dormir à 23 heures. Ben, à 21 heures, je vais... je vais vraiment diminuer les lumières dans la, dans la pièce. Je vais porter mes lunettes, par exemple. Hum... Euh... <cười> Et puis, donc il, y a, ouais, il, y a, il y a ça qui marche bien, après il y a plein d'autres choses, il y a les cycles de sommeil aussi. On, on pense la nuit en un bloc, alors qu'en fait la nuit, c'est pas un bloc. Euh, on peut redéfinir ton approche du sommeil. Si tu veux, pendant la nuit, tu vas dormir cinq cycles. Cinq cycles de 1h30, ce qui va faire 7h30 de sommeil, en fait. Et quand tu dors cinq cycles, en fait, et que tu en rates un parce que tu te réveilles pendant la nuit, c'est pas grave parce qu'il t'en reste quatre autres. Donc, c'est pas du tout ou rien, c'est pas du binaire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller pendant la nuit en étant, euh, là, là, euh, je me réveille, ça y est, je ne vais plus savoir me rendormir, et euh, demain, j'ai une grosse journée, et ça va pas le faire, et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Ça génère du stress, le stress, ça fait du cortisol, et le cortisol s'empêche de dormir. Et donc, tu, tu alimentes, en fait. Donc, juste en redéfinissant ton approche de ta récupération, ça va te permettre de pas le perdre, en fait.
1: Non mais tu te, c'est, bah, c'est... tu te réveilles,
0: ainsi soit-il, tu vois, c'est pas grave. C'est, c'est ouf,
1: cet épisode part déjà en couille, mais c'est, c'est ouf, <rire> je, je rebondis avant sur le, le côté euh, écran bleu, mais euh, tu vois, c'est marrant parce que je pense qu'on est tant entrepreneurs que chez les, les particuliers, tu vois, ou les, les salariés, ou le, le lambda, mmh. la, la majorité des foyers aujourd'hui euh, consomment des écrans, je dirais mmh. bon 80-98%, mmh. dans cette heure et demie en tout cas souvent, ah tu vois, tu, tu te mates oui. la télé, toutes les émissions stylées, elles sont là. C'est oui. un peu le temps où tu te dis, OK, je vais mater un Netflix ou après un une vidéo, que ce soit un docu ou un truc complètement débile, oui. euh, ou de rechecker euh, tes mails, les réseaux, euh, prendre le temps de consommer le contenu, tu vois. Oui. Euh, et donc, du coup, finalement, on se, on s'auto-sabote sur cette partie-là. Oui. Donc, c'est là où c'est grave intéressant ce que tu disais, mais après, juste checker soi et essayer pour oui. voir, en gros, quel, quel timing te correspond c'est
0: ça. Um... C'est pas du tout rien c'est pas parce que tu ne regardes pas un soir la télé que le lendemain tu peux pas la regarder tu, tu peux décider euh, t'es entrepre... Voilà, t'es, je suis entrepreneur je décide que bah, les jours où je bosse en fait non je peux pas me permettre d'avoir une qualité de sommeil qui est pas très bonne euh, parce que bah, en effet regarder l'écran ça va empêcher mon corps de produire la, la mélatonine ok bah je décide que cinq jours semaine j'arrête les écrans ou je mets les lunettes et je peux regarder les écrans avec une luminosité un peu faible pour pas que ce soit agressif pour les yeux et, et c'est ok tu vois c'est, c'est, c'est toujours une question de où est-ce que je mets la priorité. Est-ce que la priorité elle est sur bah non, je veux kiffer ma soirée de regarder les écrans ou est-ce que bah mon business c'est quand même important et je suis tellement plus en forme quand je suis en forme justement quand j'ai bien dormi que je suis de bien meilleure humeur. Bah ok, je, j'accepte que c'est ça que je dois faire en fait.
1: Ouais parce que là c'est pareil, on, on parle de, de on parle juste de ce côté lumière bleue et développement de la, ouais. de la sérotonine au lieu de la mélatonine de te mettre devant les écrans. Mais tu vas dire ok mais si je mets mes lunettes ça règle le problème pour la soirée mmh. mais mmh. quelque part tu vas te nourrir aussi en dopamine ce qui va nourrir aussi quelque part l'excitation indirectement hein, oui. et donc jouer sur un autre facteur et c'est pas aussi complexe que comme tu disais du, du binaire non. de ces on off et euh, ça règle le problème tu vois voilà et, euh, de prendre la totalité des enjeux mmh. qu'on soit bien d'accord aussi pour ceux qui écoutent et qui se disent ok je mets ça en place ou pas mais oui encore une fois c'est prendre la totalité des enjeux et savoir qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et pas que ce facteur-là, mais aussi de te poser la question, comme tu disais, de où est-ce que tu positionnes le curseur finalement dans ce qui est important pour toi et les priorités que tu as envie de mettre à ce moment-là. C'est ça.
0: Et bah, si on reprend l'exemple de la lumière en soirée, le problème, c'est ça va te rendre fatigué parce que tu vas avoir ce qu'on appelle un sommeil poubelle, en anglais « junk sleep », c'est le terme scientifique pour définir un sommeil de mauvaise qualité, dû à la lumière bleue en soirée, donc au mauvais moment. Et ce qui se passe, c'est que ça, ça, te, pré... ça te garde une charge mentale, en fait. Parce que tu gardes un niveau d'excitation, tu l'as dit, mais aussi tu vas garder euh, le cerveau actif avec des nouvelles informations qui rentrent mmh. du cerveau. Et donc, il n'est pas capable de pré-télécharger tout ce qui s'est passé dans ta journée, les nouvelles émo- les émotions les nouvelles informations auxquelles tu t'es exposé. Et donc, bah, on va dormir avec les données à traiter en beaucoup plus grosse quantité. Donc, on va peut-être pas arriver à s'endormir parce que ça tourne en boucle dans la tête et ça moline. Et puis, en plus, on va se réveiller le matin avec les données qui ne sont pas traitées. Donc, on peut avoir des maux de tête, on peut... une espèce de brouillard, en fait, tu vois. Et... et ça, ça tue la productivité.
1: ouais parce qu'en plus de se lever avec ce, brou... <coughs> ce brouillard, ces éventuels maux de tête, tu te réveilles aussi avec un, un putain de bordel mental à trier. Ouais avant d'entamer ta journée, et, et c'est... pas de dire « Ok, j'entame, euh, si t'as des petites routines genre méditation ou autre, mmh. ça, ça te flingue tellement le délire en plus, parce et que t'as c'est... peut-être des idées qu'on ont popé ou autre, et que t'as ouais. besoin de décharger à un moment donné pour laisser place à du vide.
0: » Et puis c'est source de frustration, d'énervement et, et de culpabilité. <rire> Regarde, tu, tu, vas te, tu vas avoir du mal à, à, à dormir, tu vas te réveiller pas en forme. Euh, tu vas dire mais voilà euh, j'ai pas bien dormi j'ai à nouveau, à nouveau pas bien dormi donc c'est hyper énervant donc ce que tu vas faire ben, tu vas te dire ok euh, je vais me prendre un café je vais pas réussir à travailler ou j'ai besoin d'un café pour performer euh, Tu as un discours ultra négatif tu vas euh, continuer à te dire j'ai pas bien dormi et la nuit prochaine ça va pas bien se passer et donc tu vas à nouveau mal dormir tu vas avoir besoin d'une soupape de sécurité pour relâcher la pression au moment parce que c'est trop donc tu vas peut-être aller boire un verre avec des amis mais l'alcool l'alcool ça détruit le sommeil donc tu vas prendre un ou deux verres, dont franchement tu aurais pu te passer, et tu vas encore plus abîmer ton sommeil, et donc tu rentres vraiment dans une, une spirale vicieuse. Mmh. Et, et comment on en sort Parce qu'une fois qu'on y est rentré, on y on peut en sortir en faisant le chemin inverse, en arrêtant de prendre un verre. Mais on fait quoi pour s'endormir concrètement Tu vois, c'est quoi les actions pour s'endormir concrètement, concrètement, et avoir un sommeil de qualité C'est un peu comme l'envie d'aller aux toilettes, en fait. On sait tous comment faire pour aller aux toilettes. Mais avec le sommeil, on sait pas toujours comment faire pour avoir un bon sommeil et pour bien aller aux toilettes. En fait. Mais est-ce qu'on s'énerve quand on doit aller aux toilettes Non, c'est juste un signal de la fatigue.
1: Oui, après, Plus on. le verre de fatigue. il y a beaucoup de <rire> choses qu'on sait, tu vois, comme tu parlais de l'alcool, euh, mmh. on peut parler de la, de la nutrition aussi, tu sais que si tu vas manger ouais. lourd, gras le soir, mmh. euh, de la junk food, euh, du fast food, euh, toutes ces merdes, tu sais aussi que tu as un estomac qui est en vrac, euh, tu sais ouais. que tu as besoin d'un certain temps de digestion aussi avant d'aller dormir, mmh. mais... Euh, comment est-ce que sors, tu en sors de cette spirale parce que finalement ça reste une spirale qui a peut-être mmh. une descente plus ou moins rapide mmh. c'est juste, euh, je pense que comme toi et moi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat c'est qu'à un moment donné c'est juste une, une prise de conscience de dire putain j'ai un truc qui fait ou un déclic qui dit ok il faut que j'arrête ça euh, j'en ai plein le cul et je fais le choix de tu vois. ça mmh. reste une décision à un moment donné et un choix de se dire ok ça devient une priorité pour moi parce mmh. qu'il y a des enjeux plus grands parce que X ou Y raison, tu vois. Ou même ouais. juste pour soi. Tu parlais de l'alcool. Euh, moi, c'est le truc. Bon, j'ai repris une caisse il n'y a pas si longtemps que ça au mariage de ma cousine. Elle laisse tomber. Le truc, tu mets, mais je ne sais pas combien de jours mm-hmm. à te remettre. Euh, mais tu... en plus, je, j'avais, j'ai arrêté de boire pendant un certain nombre de temps. Donc, forcément, tu rebois 4 verres. J'en ai bu un peu plus de 4. Hein. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en fait, tu vois à quel point. « Putain, ça te frappe », mais ça a remis un marqueur de me dire « Putain, en fait, bah, le fait d'avoir arrêté de boire, je me rendais compte que, tu vois, des fois, une bière entre potes, finalement, la bière, elle n'est pas si bonne que ça, tu vois. Mm-hmm. » Et là, tu te rends compte de dire bah, « En fait, putain, je bois un truc. » Limite, c'est un, euh, une, pas une obligation sociale, mais de se dire « Putain, euh, il prend une bière, il faut que je prenne une bière. » Mais non, en fait, il y a rien qui t'empêche de boire de bière, tu vois. Mais les gens, ils te regardent bizarre, tu vois, pour l'avoir vécu. Et pareil pour la bouffe, hein. Euh, si tu bouffes bien, les gens vont se dire mais pourquoi tu bouffes ça, tu vois Parce que tu rentres pas dans leur leur normalité, tu vois. Et c'est vrai qu'en plus de soi, je pense qu'il y a le facteur aussi de ton environnement qui rentre en ligne de compte et des fois qui pèse très lourd dans cette balance, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses sur cette partie en tout cas. Euh, et que souvent c'est pas. Oui, ça reste un choix personnel, mais des fois dans la balance, il y a ce contexte environnemental ouais. euh, qu'on voit pas forcément finalement, mais qu'on subit en tout cas.
0: Ouais. Bah, si on prend l'exemple de l'alcool, bon déjà l'alcool il est présent jusqu'à 72 heures euh, au niveau du foie et donc il a un impact, euh, c'est, un, c'est vraiment une toxine hein, l'alcool pour le, le corps et pour le cerveau, donc il a un impact jusqu'à 72 heures, pardon, euh, 72 heures, ouais, vas-y, 72, euh, après, vois, la, après, après l'avoir, euh, l'avoir ingéré sur la qualité du sommeil, donc il va abîmer le sommeil pendant jusqu'à 72, euh, 72 heures. Après ouais, 70 euh, c'est ok. 72. <rire> et ce qu'il y a c'est que donc il y a ça et en, ensuite après bah, donc pendant ces 72 de heures t'as pas bien dormi donc il faut rembourser ce qu'on appelle la dette de sommeil mmh. et donc c'est pas juste ces 72 de heures où t'es fatigué c'est encore plus après et ça va dépendre de la qualité de ta récupération et comment tu vas récupérer en, et dans quelle quantité tu vois et pour l'alcool oui c'est un challenge parce que ça peut être un challenge pour certaines personnes parce que bah oui on est dans un lieu euh, qu'est-ce que je vous sers une bière oui allez on prend tous une bière non euh, ce qui m'a, moi ce que j'ai constaté euh, j'ai vraiment vécu l'expérience J'étais à une soirée où c'était une soirée smoking, bien habillé avec champagne et tout ça et petits fours. Et euh, et on m'a on, les gens qui étaient avec moi me disaient allez on prend une coupe de champagne on va fêter ça tu vois. Et je me suis vraiment j'ai eu un, un peu un arrêt où le temps s'arrête autour de moi. Je me suis dit mais attends on va faire la fête avec des bulles mais après moi je vais pas profiter de ma soirée parce que quand je bois de l'alcool je profite pas bien de ma soirée en fait. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'il y avait des, des entrepreneurs que je connaissais qui étaient là aussi. Et les serveurs venaient vers eux avec des, euh, bou- des, des verres, très beaux verres d'ailleurs, avec du jus d'orange à l'intérieur ou du jus de pamplemousse ou des choses comme ça. Tu vois. Et je me suis dit, hmm, ce gars-là là-bas, <rire> que je, je savais qu'il avait une belle réussite, euh, et j'avais vu la voiture avec laquelle il était arrivé à l'événement, et je me suis dit, mais attends, lui il ne boit pas d'alcool, il a l'air très heureux, il passe un bon moment. Vas-y, moi je peux faire pareil. Et ce soir-là, j'ai pas pris d'alcool l'alcool en fait. Et ce que je me suis pris dans la, dans la face, c'était, ouais, bah, le terrain rabat, je Mais non, les gars, en fait, moi, je kiffe. Juste, j'ai, j'ai profité de ma soirée et j'ai pas envie de boire d'alcool et c'est trop bien, en fait. J'adore le jeu pamplemousse. En plus, il est ultra bon. C'était des trucs qui pressaient même. Bref. Et je me suis rendu compte que ce qui frappait mais les gens qui étaient avec moi, c'est, c'est pas que je ne boive pas. C'est que eux se disaient qu'ils devraient ne pas boire, mais après tout, on est là, il faut célébrer, tu vois. Il y a vraiment une culture. L'alcool, c'est une culture de, le champagne, c'est le symbole de la fête, tu vois, les bulles, ça pétisse. C'est...
1: Ouais, c'est, une... c'est ce Et... que tu dis, c'est le symbole de la fête, mais aussi de la célébration quelque part. Ouais.
0: Bah Et oui, euh... le champagne est en Formule 1, tu le vois les mecs avec la... le gros magnum là, à arroser tout le monde, donc évidemment, tu vois. Mais en fait là, moi pour moi, ça a été ce moment-là où je me suis dit, ok, vas-y, on arrête de boire de l'alcool. Ou si je bois de l'alcool, parce que ça m'arrive encore, faut vraiment que ce soit un très bon vin, que ce soit un très très bon champagne. Euh, et dans ces cas-là, c'est plus pour le goût et le savourer. Je vais prendre une ou deux petites gorgées, et ça me suffit. Tu vois, et je suis content. Euh, et je résiste parce que simplement, j'ai pas envie. Voilà. Mais c'est une pression. Non, ouais. mmh.
1: ah non, mais c'est c'est ça. Je pense qu'il faut rentrer en ligne de compte, mais c'est hyper important de voir ces pressions et d'être euh, d'être prêt aussi à y faire face. Ouais. Euh, et des fois, c'est aussi juste des projections de peur des gens. Mmh. Parce que bah toi, tu le fais. Euh, ils ont peut-être aussi la même envie quelque part, mais ils n'osent pas le faire. Mmh. Du coup, bah, ils vont te projeter le truc social, comme tu disais, tu vois, tu un rabat la petite généralité, euh, fais pas chier et, et compagnie, tu vois. Mmh. Mais euh, vas-y, on peut revenir en arrière, on était arrivé sur les cycles de sommeil, mmh. <rire> euh, sur, sur les différents cycles de sommeil. Et on euh, mmh. était arrivé au point de dire, euh, tu vois, tu te réveilles dans la nuit, mmh. euh, qu'est-ce qui se passe et autres, euh, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu vois, moi, Je sais que ça m'arrive. Oui. Et, euh, et on est arrivé à un peu là, tu vois. De qu'est-ce que tu fais, tu vois. Des fois, ça va t'arriver. Tu sais que ton cycle de sommeil il va se finir peut-être à 7h, entre 7 et 8h, tes 5 cycles, et t'es levé t'es à 4h du matin, mais vraiment cette sensation d'avoir fait une nuit pleine, tu vois. Mm. De dire putain, je suis en pleine forme, je pourrais aller bosser. Euh, sauf qu'il fait nuit où tu te racontes ce que tu veux, tu vois. Et il fait chaud sous ta couette. Euh... Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Est-ce que le truc c'est. Parce que je pense que ça nous arrive à tous, tu vois. Parce que autant t'as les mini réveils ou les envies de pisser, mmh. ou tu te réveilles entre chaque cycle de sommeil, ça arrive mmh. aussi. Il y en a où ouais. t'en as pas conscience, mais il y en a où t'en as conscience. Ouais. Um, et donc là, c'est ce que tu disais, tu vois, de changer la perception que tu as par rapport à ça. Uh, moi, le jour mmh. où j'ai compris que finalement, en fait, c'était pas un bloc, mais qu'on en avait plusieurs d'une heure trente, et de me dire que bah ouais, si je me réveille entre un bloc euh, ou que je suis éveillé en tout cas. Euh, entre un bloc, bah, juste à me dire que c'est ok, mm-hmm. mais finalement c'est naturel. Bah, de là, en fait, tu passes des nuits qui sont très bonnes déjà quand tu changes cette perception, comme tu le disais tout à l'heure. Mais quand tu as vraiment cette sensation d'être pleinement réveillé, qu'est-ce que tu en fais Alors que tu sais que tu as fait peut-être que un, deux ou trois blocs, tu vois.
0: Ouais. Bah, dans ces cas-là, tu peux te lever et démarrer, la... démarrer ta journée. Le... Ce, qui peut... Ce qui peut se produire avec ça, c'est que si, si ça t'arrive et que tu te lèves. C'est... À ce moment-là, ça va pas trop d'incidence. Maintenant, si tu le fais tous les jours et que tu te lèves à des heures différentes, là, ça va faire une incidence sur, sur ton sommeil, tu vois. Parce que on a ce qu'on a en nous, les humains, on a ce qu'on appelle des rythmes circadiens. Et les rythmes circadiens, ils vont dicter tous les comportements que le corps va avoir tout au long de la journée. Et parmi ces comportements, on retrouve les comportements de sommeil. À quelle heure je, mon corps va exprimer l'envie de dormir? et ne va pas exprimer l'envie de dormir aussi du coup en opposition et si tu te lèves à 4 heures parce que tu te sens très reposé et puis le lendemain tu vas te lever à 6 heures, et puis tu vas te lever à 8 heures, et puis tu reviens sur 4 heures, tu vas finir par créer du décalage horaire, ça s'appelle le social jet lag et donc tu vas changer tes horaires tout le temps, dans, de jour après jour et finalement tu vas finir par chambouler ton, euh, tes rythmes les rythmes de ton corps et à perdre le sommeil ou à pas savoir t'endormir quand tu veux t'endormir, à te réveiller à des moments où tu ne comprends pas pourquoi, parce que le sommeil va se comporter très bizarrement. Donc, peut-être que quand tu te réveilles en pleine forme et qu'il est 4 heures, et si ce n'est pas ton heure habituelle, euh, à ce moment-là, tu peux te lever et démarrer ta journée. Et peut-être que c'est naturel pour toi de te lever à ce temps là Oui, parce que tout à
1: l'heure, tu disais, en fait, si tu as <rire> cette sensation d'être vraiment réveillé, je peux ouais. l'exemple de 4 heures, c'est le que j'ai en tête, de 3-4 heures, là, euh, mais que tu as une grosse journée derrière et que du coup, si tu vas créer ce stress qui t'entraîne et qui t'empêche finalement de dormir ouais. euh, du coup pour toi le truc ça serait plus de euh, trouver enfin, de t'ôter ce stress de changer le rapport de cette situation encore une fois et de te laisser endormir pour finir tes cycles finalement et ouais. abattre ta journée pour pas non plus créer ce, ce social jet lag
0: c'est ça après tu peux aussi décider de te lever et te dire ok je calcule ok j'ai fait deux, deux cycles ou trois cycles disons que j'ai dormi 4 heures et demie euh, je me lève à 4 heures alors que normalement je me lève un peu plus tard dans, dans le matin ce ben, c'est pas grave je sais que j'ai l'occasion aussi de faire une sieste de récupérer en journée tu vois. nous les humains on est on est polyphasique en fait naturellement les fameux rythmes circadiens dont je t'ai parlé ils génèrent de l'envie de dormir pendant la nuit mais aussi pendant la journée à certains moments très précis tu vois et donc c'est là, on arrive en fait au principe au concept d'agilité que mes, mes clients euh, découvrent assez rapidement euh, dans, lors des coachings, c'est que comme on peut dormir en plusieurs phases, ben ce n'est pas grave si tu as dormi trois cycles pendant ta nuit, parce que tu ne dois pas dépendre de uniquement la nuit pour avoir d'énergie toute la journée. En fait, tu vas dépendre l'énergie que tu as eu récupérée, que tu as restockée pendant la nuit, tu vas pouvoir, tu vas avoir uniquement à tenir dessus pendant la matinée. Et quand vient le début d'après-midi, boum, tu fais ta sieste et tu peux, tu, tu refais le stock pour continuer un peu comme à la pompe à essence. Tu sais que t'as pas l'essence pour faire Paris-Marseille, euh, mais tu as l'essence pour faire Paris et puis une ville intermédiaire. Mais bah, c'est pas grave, tu vas jusqu'à la pompe à essence et puis tu refais le plein. Tu vois. Mmh. Euh, c'est la même chose en fait. Et donc quand on approche son sommeil de cette façon-là, ça devient très compliqué de s'inquiéter de ne pas avoir assez de sommeil. Parce que on est, flexi- on est flexible, on est agile. La vie, c'est pas, euh, surtout chez les entrepreneurs, c'est pas d'être euh, en, en bloc pendant la nuit et puis c'est tout et on tient là-dessus sur la journée, tu vois. C'est risqué comme approche. Hein Il suffit qu'un truc se passe mal pendant la nuit et, et ça marche plus, tu vois. C'est la même chose avec le sommeil. Tu vois enfin, c'est surtout ça avec le sommeil qui se passe. Et donc, euh, donc, c'est une approche agile basée sur une approche des cycles de sommeil et puis même, tu vas dézoomer sur la semaine. Pourquoi est-ce que tu t'inquiéterais d'avoir mal dormi une nuit Est-ce que sur ton business, tu vas te mettre à stresser parce que mardi, tu as fait une vente de moins que d'habitude ou tu as fait euh, 20% de vente de moins que d'habitude sur le mardi Je sais même pas si des entrepreneurs traquent ça sur la journée. Tu, vois. tu vas plutôt regarder sur la semaine Donc, ou sur le mois. Mais la semaine, c'est déjà un étalon qui est, qui est cohérent. Mais on peut faire la même chose avec le sommeil en fait. Ok, j'ai besoin de cinq cycles de sommeil, donc 7h30 de sommeil par période de 24 heures en tant qu'humain. Vas-y, viens, on dézoome sur la semaine. Ça fait 35. Donc 35, c'est l'idéal à atteindre. Ok. Je dois atteindre 35 cycles. Je sais que j'ai cinq occasions de dormir pendant la nuit, mais je sais aussi que j'ai une occasion de dormir pendant l'après-midi grâce au sommeil polyphasique. Ok. Ça veut dire que j'ai six opportunités de dormir et que je dois en obtenir cinq idéalement pour être vraiment très très bien en termes de quantité. Ok. Si on on voit sur la semaine, ça fait 35 cycles de sommeil idéalement, mais j'ai 6 opportunités x 7, ça fait 42. Ça veut dire que j'ai 42 opportunités de dormir sur 35. Donc, pour avoir un bon sommeil, j'ai besoin d'un taux de réussite de 83%. Déjà, tu relâches la pression, en plus. Parce que tu n'as pas obligé de tout le temps bien dormir et d'être tout le temps à 100% au niveau du sommeil. Tu peux un peu t'en priver de ton sommeil, et c'est OK. Tu vois et puis, tu vas faire quatre cycles pendant une nuit, tu vas dormir 6 heures. Ok, c'est pas grave, je ferai une sieste. Si tu ne fais pas la sieste, c'est pas grave. Je ferai cinq cycles la nuit prochaine. Et tu vas jongler comme ça. Et donc, ça enlève une pression de monstre. Vraiment, ah c'est un truc de fou. Parce que tu te rends compte de l'agilité, mais tu tiens quand même les rênes. Tu sais quels sont les facteurs, les indicateurs clés qui vont te permettre de réussir à avoir un sommeil de qualité, donc une récupération optimale et d'être en forme pour la journée pour faire tout ce que tu as à faire en fait.
1: Mais tu lâches les rênes parce que tu as appris à contrôler et à oui. comprendre le mécanisme qui est propre voilà. à toi. Euh, c'est aussi ça. Parce que ah toi, oui. tu peux jouer à l'alchimiste et tester. Et, oui. et euh, tu vois, on peut en parler. Des, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais mmh. ça ne rentre pas dans ton chronotype qui, euh, quelque part, euh, est ancré dans ta génétique. Oui. Parce que soit tu es un lève-tôt. Euh, soit tu es un leftard, je n'ai pas les études en tête, mais si tu les as, tu peux les partager pour ceux qui, ouais, qui
0: ont des preuves, c'est, c'est totalement ok Oui, ouais, absolument. C'est, en fait, c'est, euh, ce, ce, ce chronotype, c'est un, un consensus euh, scientifique qui est parti d'une, d'une base de données qui est basée en Angleterre. C'est une base de données de, d'ADN et euh, cette base de données, donc les, les gars qui ont collecté ça, ont... Euh, pris une certaine quantité de ces personnes-là et ils se sont dit ok c'est quoi leur, leur comportement leur tendance naturelle à être plutôt en forme du matin ou du soir ils se sont rendus compte qu'il y avait deux grandes catégories de personnes c'est une grosse base de données à 120 000 120 000 échantillons énorme et ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui étaient plutôt du matin d'autres qui étaient plutôt du soir et c'était basé sur la génétique des gens Donc, il y avait un gène qui générait ça je ne l'ai plus en tête là maintenant euh, mais c'est pas très important pour savoir quoi faire de ça. Et donc, ce gène, il a une particularité, c'est qu'il va faire qu'on va plutôt produire de la, de la sérotonine en grosse quantité en matinée et en début d'après-midi, ou de la sérotonine à l'opposé en après, en fin de matinée, début d'après-midi, et jusqu'à la soirée très tard. Donc ça, ça crée une, c'est basé sur la prédisposition génétique et ça fait qu'on est plutôt du matin ou plutôt du soir, puisque la sérotonine, c'est l'hormone d'éveil, l'hormone de la bonne humeur. Okay Alors. Quand on sait, quand les scientifiques se sont penchés là-dessus, ils se sont dit, mais à quoi ça a pu servir dans l'évolution? Comment c'est arrivé? Et pourquoi est-ce qu'on a gardé ça comme, comme prédisposition? Et qui se, l'hypothèse, euh, qui tient, qui est la plus cohérente, c'est que, en fait, nous, les humains, on n'a pas, pas beaucoup évolué aujourd'hui par rapport aux hommes et aux femmes préhistoriques. Du point de vue de, des rythmes du corps, de l'impact de la lumière, etc. sur nous, on n'a pas beaucoup évolué, voire même pas du tout. Et à la préhistoire, bon, quand une personne, le soir, s'endormait à 22h, les autres pouvaient veiller sur nous, sur la tribu, sur le feu. Ils pouvaient garder le feu allumé, ils pouvaient surveiller, écouter s'il n'y avait pas un tigre qui arrivait, un ennemi de la tribu adverse. Ils entretenaient le feu jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Et puis, les oiseaux du matin, les personnes qui sont endormies vers 22h, naturellement, elles, elles se réveillaient beaucoup plus tôt. Elles se réveillaient à 5h du matin, 6h du matin. Elles rallumaient le feu. Elles, étaient... elles surveillaient pendant... en attendant que le soleil ne se lève. Et elle préparait le petit-déjeuner. Elle allait peut-être cueillir des baies, des, des fruits, euh, voilà, faire toutes ces choses-là pour aider la tribu à démarrer la journée. Et ceux qui étaient venus dormir euh, beaucoup plus tard, à 3h du matin, ils se levaient beaucoup plus tard également. Ça posait pas de problème. Et ce qui se passe, c'est que dans cette base de données dont j'ai parlé, on est en fait 70% de la population à être des personnes du soir et 30% à être des personnes du matin dans la, dans la répartition. Pourquoi Je crois tu dire l'inverse. Tu vois. Ah non, 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 non. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, tu survis beaucoup plus facilement en étant euh, quasiment deux fois un peu plus que deux fois plus nombreux en soirée à surveiller, parce que le tigre, tu le vois pas arriver en fait quand il arrive. Mmh. Dans la nuit, le tigre, il vient très silencieux, euh, tu le vois quand il est en train de te mordre. Tu vois. Donc, il fallait être plus nombreux pour se défendre contre les, les attaques. Que pendant la journée où tu vois le tigre arriver euh, à le bout, bout de la vallée, euh, et tu, tu peux réveiller tout le monde. tu vois Et donc, <rire> Le consensus, c'est ça, en fait. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où on dit, ouais, les heures avant le minuit comptent double, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce genre de choses. Et ça, c'est hyper, hyper culpabilisant pour 70% d'entre nous, en fait. Parce que on a des, des pics d'énergie à certains moments, en après-midi, en soirée, là où les autres sont des oiseaux du matin. Alors, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est une grosse connerie. Moi, j'ai un, un client... Euh, je raconte souvent cette histoire et je démolis cette phrase en, en, en une phrase. Ce client, il est directeur de boîte de nuit, il se lève à 14h. <rire> sa vie, ça va en fait. Ça va très très bien. Il est très heureux, il aime ce qu'il fait, il gagne bien sa vie. C'est cool, tu vois. Il se lève à 14h. Est-ce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt hmm, Peut-être pas. Peut-être qu'il y a autre chose en fait. Et ce autre chose, c'est juste l'approche qu'on a de notre. Euh, avec la lumière. Est-ce ouais, que c'est... Tu... Non, vas-y, vas-y. Ouais, le. le... Sur la vallée, vu qu'on est des hommes, on est parti du postulat qu'on était des hommes préhistoriques, toi et moi, ben, quand le soleil se levait sur la vallée, il y avait de la lumière naturelle qui venait au niveau de nos yeux. Donc c'était ça le signal du début de la journée, qui faisait qu'on arrêtait de produire de la mélatonine et qu'on produisait de la sérotonine. Et chemin faisant, quand la lumière arrive au niveau des yeux, on a 20 000 neurones qui ont un but, c'est de capter l'information lumineuse et de faire le réglage des rythmes circadiens. Et les rythmes circadiens, du coup, ils vont, prédier, ils vont de- créer tous les comportements que le corps va avoir augmentation de la température corporelle, baisse de la température corporelle, augmentation des réflexes, etc. Donc c'est ça le pivot en fait. C'est à quel moment est-ce que je m'expose à la lumière naturelle du soleil Et quelqu'un qui est un hibou ou une chouette, qui est donc soi-disant inadapté, bah déjà il va être plus en forme en soirée. Donc pour des événements de networking, pour des événements, euh, des... Enfin, toutes des choses qui se passent pendant la nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses, même business, qui se passent pendant la, la soirée. Ben, il va être très en forme. Et par contre, une personne qui a un hibou ou une chouette, il peut très bien, le matin, quand il se réveille, ben, il sait qu'il a plus de mal à produire de la sérotonine naturellement. Donc, il va mettre en place la seule action qui va lui permettre de produire de la sérotonine, qui est s'exposer à la lumière naturelle du soleil le matin au réveil. Et de là, tout le reste va en découler, en fait. Et là, on arrive vraiment dans l'optimisation et dans le cœur de ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur fournis, basé sur les recherches que j'ai faites, sur les études et avec cette méthode que j'ai développée, ben, je vais pouvoir dire précisément, ok, à tel moment ton corps va exprimer l'envie de dormir, et donc je vais leur faire un calendrier de sommeil, basé là-dessus, en leur permettant de découvrir quel est leur chronotype, donc leur prédisposition génétique, et ils vont pouvoir faire des petits changements qui paraissent, qui sont en apparence euh, simples, mais qui vont vraiment être des actions 20%, euh, 20% d'efforts, 80% de résultats, et c'est ce que je te disais au début, en fait, tu vas avoir des... Des, des efforts à faire mais qui sont vraiment mineurs parce que tu fais déjà toutes ces choses dans la journée, c'est juste que tu les faisais pas de la bonne manière mmh. par exemple, tu vas pas faire de la bonne manière tu vas te lever le matin tu vas aller te brosser les dents, tu vas prendre ta douche et puis tu vas sortir une heure après et tu vas avoir de la lumière sur les yeux une heure après ben, si tu fais ça, ça veut dire que pendant l'heure où tu es réveillé en fait, ton corps exprime l'envie de dormir donc tu as cassé ton sommeil à ce moment là donc tu as perdu un cycle de sommeil, d'entrée du jeu tu vois et donc quand on, quand on adapte tout ça, ben on crée finalement une, une, une beaucoup plus grande harmonie parce qu'on comprend les mécanismes okay. qui régissent le sommeil, qui régissent la récupération des humains. C'est ouf.
1: Et tu arrives à... Putain, j'ai plusieurs questions qui me viennent dans la tête, mais là, tu disais que les, les chronotypes, toi, tu les distinguais suite mm-hmm. à ce travail que tu fais avec les clients donc mais... t'as pas, euh, tu vois, j'allais te poser la question si avais euh, parce que toi tu parles d'ebou et de chouette, et souvent ce qu'on voit, c'est les.
0: Ouais, je ne sais plus de quel, ouais. 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 De quel c'est livre de
1: euh, c'est, c'est issu, là, je ne l'ai pas en tête, mais. Euh... J'allais te dire, est-ce que tu as un questionnaire comme ça pour que les gens ils puissent aller tester Le tien ou un que tu, que tu connais euh, sur, euh, sur internet. Euh... Mais visiblement, non, parce que du coup, c'est toi quelque chose que tu as mis en place suite aux études que tu as checkées qui ouais. te permet de distinguer ça peut-être de manière beaucoup plus fine, finalement. Mmh. Oui. que oui. un questionnaire comme celui qu'on trouve sur internet sur la partie euh, lion, ours, dauphin, euh, Alors, oui. est Est-ce beaucoup que... plus basé sur nos comportements, oui. et qui pourrait du coup euh, influencer euh, le résultat.
0: En fait, le problème avec le, le ce que docteur Breus, donc ours, euh, ouais, ours ça. Lou, dauphin, tout ça, c'est docteur Breus. C'est c'est il a fait un très bon boulot euh, avec ça, mais il y a il y a un problème et j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent euh, Ouais, moi je suis ours. OK. Le problème c'est qu'ils me disent après je suis ours mais je me retrouve pas dans telle et telle caractéristique et ça génère du stress chez eux parce qu'ils sont pas dans la bonne case. Ce que j'ai constaté qui marchait vraiment bien c'est de dire aux gens voilà, il y a un curseur un peu comme la gauche et la droite, on va pas faire de politique, je te rassure mais c'est pour euh, le, l'analogie. Tu as un curseur et tu peux mettre les gens à gauche à droite et ils sont plutôt d'extrême gauche ou plutôt d'extrême droite et ça leur permet simplement de se rendre compte OK, je suis plutôt cette prédisposition, plutôt cette tendance à être du matin ou du soir. Mais c'est déjà pas une fatalité en soi, ce truc-là. Tu peux mettre sous silence cette prédisposition génétique, même si ton corps aura naturellement tendance à revenir vers ça. Mais surtout, et le plus gros problème que je vois avec la méthode que Dr Bréus a fait avec ours, loup, dauphin et tout ça, c'est que ça va se baser sur les comportements que les gens vont avoir, oui. Mais le problème, c'est que certaines personnes vont répondre alors qu'ils sont dans des problèmes de sommeil et qu'ils ont déjà, qu'ils, qu'ils sont chamboulés, en fait. Et donc, les réponses qu'ils donnent ne sont pas du tout leur réalité génétique.
1: Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que ça, ce que je te disais, c'est qu'ils vont plus répondre avec leur comportement oui. que avec la réalité. C'est ça,
0: voilà. Okay. voilà, c'est ça. Et donc, et si, si le sommeil n'est pas bon et si leur niveau d'énergie est bas, et, et ils font comment pour savoir si c'est le manque de sommeil, le manque de récupération, soit à cause du manque en quantité, soit à cause du manque en qualité. Euh, et, et comment ils font concrètement euh, Qu'est-ce qu'ils font avec ça Tu vois, mais j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent ouais moi je suis du matin euh, et en fait c'est des entrepreneurs qui rêvent que d'une chose, c'est de se lever à 11h, tu vois. Mmh. Ou le contraire, j'ai des, des gens qui viennent me voir qui, qui rêvent de se lever à 11h du matin, mais non pas parce que ils sont euh, de, des personnes du soir qui ont envie d'aller dormir à 1h-3h du matin, mais parce que ils sont juste épuisés. Et, et donc le, le profil de dormeur personnalisé que je crée me permet justement de, vu que c'est ma spécialité et je suis très fort là-dedans, de distinguer <rire> le bruit et les faux signaux, tu vois, mmh. Ou les choses qui induisent en, qui indiquent qui induisent des erreurs dans le dans l'analyse que les, les clients peuvent faire d'eux-mêmes. Et de là, moi, je peux dire non. Écoute, d'après ce que je vois, c'est pas ça, c'est ça. T'es plutôt une personne du matin. Donc t'as plus d'énergie en matinée. Et de là, on va reconstruire leur planning aussi, les aider à organiser leur journée différemment. Pour faire les choses les plus importantes euh, au moment où ils ont de l'énergie. Je, je sais que dans le Miracle Morning on, on, on parle de ouais il faut se lever tôt et enfin toute une, une routine c'est super tu vois mais est-ce que c'est vraiment adapté à un hibou ou une chouette qui en fait est beaucoup plus en forme en fin d'après-midi même s'il a sa journée dans les pattes il sera plus en forme à ce moment-là c'est indéniable ce qu'il doit s'adapter et se forcer à se lever super tôt et à faire les choses les plus importantes de sa journée le matin alors que il a juste la tête dans le cul et il a envie de dormir tu vois. ou il a envie d'aller se balader faire du sport et faire des actions un peu un peu simples un peu douces et ce sera l'après-midi qu'il fera les, les grosses actions de sa journée parce qu'il a de l'énergie à ce moment-là même si c'est n'est pas ce, que, ce qui est dit dans le consensus et ce qui est contre-intuitif finalement parce que la journée est déjà passée donc tu as déjà rempli ton verre de fatigue la pression dans la cocotte minute a déjà monté tu vois et pourtant ils ont de l'énergie à ce moment-là donc c'est leur faire se rendre compte de ça et leur montrer ben, c'est comme ça en fait mais on peut le mettre sous silence, t'inquiète. Mais on va quand même t'aider à, à jongler avec ça et à vivre en harmonie avec cette prédisposition génétique, ce chronotype aussi.
1: Ok, donc finalement, tu dis, pour <coughs> toi en tout cas, tu peux quand même mettre ça sous silence mmh. et euh, rentrer en confrontation quelque part avec cette prédisposition génétique, mais que tout se passe bien et avoir des bons sommeils.
0: Tu peux. Oui, tu peux, si tu es vraiment obligé de le faire. Euh... Mais si tu as le choix, mets-toi en harmonie avec qui tu es. Mais on peut faire en sorte que ça se passe. C'est juste que ce sera un combat tous les jours.
1: Ouais, c'est que tu vas rentrer dans, dans un combat acharné qui, euh, mmh. finalement, euh, parce que tu, tu rentres dans une friction euh, qui ne se, mmh. s'enlève pas. C'est ça. On d'accord. Qui est toujours là. Oui. Cool. Est-ce que. Euh... Putain, j'ai trop de trucs, mais on va faire un podcast de 4 heures après, c'est pas l'idée. <rire> On pourrait en parler des heures, je pense, du sommeil, il y a tellement de trucs. Est-ce que tu aurais comme ça, euh, pour pour les gens qui qui sont restés jusque-là, parce qu'on n'est pas loin d'une heure, je pense, euh, est-ce que tu aurais trois trois petites actions euh, qu'on peut mettre en place rapidement, quel que soit le chronotype, tu vois, qui est adapté un peu à tout le monde, euh, euh, à mettre en place, tu vois, pour tester et voir euh, l'évolution que ça peut avoir sur notre sommeil, tu vois et euh, l'impact que ça peut avoir sur euh, la production, la, la productivité de chacun, les émotions, mm-hmm. euh, vie privée, vie pro, et euh, trouver un quick win peut-être en, en
0: quelques jours, tu vois, déjà. Un quick win en quelques jours. Alors, la première chose que je dirais, c'est définir une heure de lever tous les jours la même même le week-end, et s'exposer à la lumière naturelle au réveil lève, lèves, tu ouvres les tentures et tu laisses le soleil venir au niveau de tes yeux pour régler les rythmes circadiens et de là pouvoir prédire les comportements de sommeil du corps. Première chose, s'il n'y a pas de soleil, euh, au moment où tu, où, tu te, où, tu te, où tu te lèves, parce qu'on est en hiver par exemple, ou en automne comme euh, maintenant, tu te lèves à 6 heures maintenant, il n'y a pas de lumière dehors. Ça va être ma comment question. <rire> Ça va être ta question, comment on fait ah. bah, Tu vois depuis tout à l'heure, bon, ceux qui sont en podcast ne le, ne, ne le voient pas, mais euh, depuis tout à l'heure, j'ai le visage qui est assez blanc, assez illuminé. Je suis surexposé au niveau des, des yeux. Et en fait, j'ai une, une lampe de luminothérapie ici, tu vois, qui m'éclaire le visage depuis tout à l'heure. Et la lampe de luminothérapie, c'est un appareil de classe médicale euh, qui va avoir une intensité lumineuse qui est élevée et qui va simuler qui a une fréquence d'onde de, de lumière qui est euh, proche de celle de, de la lumière naturelle. Donc ça, ça va être un peu mon mini soleil. En fait. Le matin, je vais m'exposer à cette lampe de luminothérapie pour que mon corps produise la sérotonine, et qu'en même temps, l'horloge biologique, les 20 000 neurones dans le cerveau, puisse, pré, puisse euh, régler les rythmes circadiens. Et donc, je sais que 16h30 plus tard, mon corps va avoir envie de dormir. Énorme. Puisqu'on a 24 heures dans une journée, on a 5 cycles de sommeil pendant la nuit, donc ça fait 7h30 de sommeil. Donc, 24 heures dans 7h30, ça fait 16h30 réveillé, effectivement réveillé.
1: Okay. Donc, finalement, tu utilises cette lampe, toi, dès le matin, là, pendant ces périodes, ouais. pour vraiment créer une, une exposition artificielle et régler...
0: Oui, une expo- alors, une lumière artificielle, mais qui est de qualité naturelle. <rire> oui, qu'on soit bien
1: d'accord. Okay.
0: Mais c'est pas et suffisant je... de juste allumer la lampe euh, du plafonnier. T'as, t'as une rêve de, de,
1: de lampe en particulier ou, euh, ou, de, ou plusieurs refs, tu vois, que je puisse mettre oui, oui. Vois, dans, dans la description, parce que je pense que tu trouves, euh, tu vois, dans. On pourrait parler d'Amazon et de tout ce que tu trouves,
0: mais je pense que voilà, on trouve du, du bon et du rien. Donc si t'as oh, quelques rêves ouais, sur... comme ça pour ceux ouais, qui Ouais, sur trop... Amazon, il y a une lampe qui est super, qui est euh... alors soit c'est une lampe qui est pas hyper jolie, c'est-à-dire que c'est une espèce de tablette blanche un peu. Euh... Tu vois que c'est une lampe de luminothérapie, euh, un objet un peu bizarre sur la table. C'est la marque Top Life par exemple fait ça. Euh, top Life, je te mettrai, je te passerai. Ouais, juste. Vas-y, tu me les passeras comme ça, je leur mets. Sinon, remets là, euh, il y en a une aussi. autre aussi qui est top. J'ai plus la marque en tête, mais c'est euh, une, un bel anneau métallique. Donc c'est vraiment une lampe un peu design, c'est, c'est vraiment chouette quoi. Après, euh, s'il y a du soleil dehors, il faut toujours privilégier le soleil, ça c'est sûr.
1: Oui, qu'on soit bien d'accord. ouvres tes volets, ah, à, oui. tes c'est rideaux et... Ouais. et check le soleil.
0: Donc il y a ça au niveau euh, donc, première première chose euh, qui va permettre de créer ce point de référence. Deuxième chose, ben, c'est le contraire en fait, c'est en soirée diminuer les écrans. Même si euh, vous décidez, même si tu décides que c'est pas définitif, que tu vas utiliser encore ton téléphone les soirs suivants, mais pendant quelques jours, juste mets le téléphone de côté, mets l'ordi de côté, éteins la télé. Tu peux faire des jeux de... So- Tamise les lumières, tu peux faire des jeux de société. Il y a plein de choses qu'on peut faire en soirée, tu vois. Euh, tu peux préparer ta journée du lendemain, tu peux écrire des choses, tu peux faire ton ton planning. Enfin, il y a plein, plein, plein plein de choses à faire dans la, dans la soirée. Aller te balader le soir. Bref, vraiment des choses sans lumière. Donc, ou très peu de lumière, vraiment tamisées. Ça va grandement améliorer la qualité de ton sommeil. Et puis... Euh, Troisième chose, c'est vraiment adopter une approche euh, agile de son sommeil. C'est ce que j'ai expliqué avec les cycles. Tu as fait 6 heures de sommeil, OK. Au moment où tu t'es dans ton, dans ton planning de sommeil, ton créneau de sommeil, OK, bah je vais faire une sieste. Je vais dormir 25 minutes, 30 minutes ou juste me poser dans le fauteuil et faire une ce que j'appelle une période de récupération contrôlée. Euh, tu t'assieds, tu peux écouter, tu peux méditer, un, un, écouter une méditation t'asseoir et juste regarder par la fenêtre tu peux aller te balader mais le, le but du jeu en fait c'est de, de déconnecter le cerveau et si le cerveau a envie de dormir alors il te fera dormir on ne contrôle pas le sommeil le sommeil il vient et il est là tu vois les micro c'est comme ça que ça se passe et donc le but c'est de au moment où le sommeil a envie s'exprime c'est de se donner l'occasion si dans si le cerveau en a besoin bah, de dormir de récupérer mais t'es pas obligé de récupérer
1: ouais c'est vraiment en fait <rire> Ça, c'est vraiment si tu as fait tes cinq cycles, enfin, quelle que soit la situation, oui. ou que si tu n'as pas fait les cinq cycles.
0: Non, tu, si tu sens, de toute façon, tu sentiras la fatigue arriver en début d'après-midi, naturellement, parce que mmh. c'est dans les rythmes circadiens. Donc, c'est
1: physique. vraiment t'accorder sur ces périodes-là. Oui. Et plus, Je pense que, voilà, comme tu disais, moi, je sais que j'ai un créneau. Toi, c'est rare. Là, on enregistre, on a commencé à enregistrer à 13-30. h c'est ouais. rare que j'y vais à Star parce que je me sais que j'ai un pic vers les 14h. Voilà, il est, est pas crème, mais je pense qu'il y a une énergie de donne qui va se ressentir sur le podcast. Mais je suis ok avec ça aujourd'hui, tu vois. Je sais que ça l'exploite et qu'il n'y a pas tout le temps besoin d'être dans une énergie voilà. de ouf pour faire voilà. des trucs. Mm-hmm. Euh, mais en gros, ouais, l'invitation, c'est ok quand tu sens qu'il y a ça, de pas hésiter à te prendre un moment de
0: rien, à mm-hmm. te poser
1: et à mm-hmm. voir ce qui se passe, quoi.
0: Ouais. Et et puis après, c'est un jeu de de régularité. Hein c'est, c'est nuit, après, nuit après nuit, jour après jour que ça se passe en fait. Et c'est ça qui est, moi je trouve vraiment trop cool. Bon là je presse pour ma chapelle, tu vas dire, mais je trouve vraiment trop cool avec cette approche que j'ai développée, euh, qui est la, la, l'approche sommeil 90, sommeil 90, c'est que il y a cette levier de la récupération et il n'y a pas besoin de traquer le sommeil avec les montres, la Oura Ring, la le bracelet connecté. Il y a pas besoin de tout ça. C'est en fait ce que je fais, c'est je te mets des mots basés, basés par la science sur des ressentis que tu vas avoir, et je vais t'aider à prendre le contrôle d'un truc qui n'est pas contrôlable. Et en conséquence de ça, bah, tu vas être plus en forme, tu vas être de meilleure humeur, tu vas mieux performer, tu vas aller plus vite sur ton business, euh, tu vas avoir une meilleure relation avec, avec ta copine, avec ta conjointe, avec ton mari, avec tes enfants, et, et tout va en découler, en fait.
1: Ouais, c'est ce que tu disais, on, on, ouais, on a discuté, euh, pour en mettre dans le contexte de, de l'aerroraring oui. et des montres euh, au séminaire où on s'est vus. Ouais, ouais, et en fait, ce qui en découlait, c'est que tu as plus... Déjà, c'est les capteurs sont ce qu'ils sont, ils sont efficaces, mais ça rentre aussi sur une donnée générale de, des utilisateurs. Oui. Ce n'est pas suffisant en termes de capteurs pour avoir non. de réels résultats et souvent ce que ça va te générer, c'est plus de, au départ de créer une frustration parce que tu vas être omnubilé. Ou oui. certains peuvent être omnubilés par les données et donc te créer des frustrations et d'autres voilà. émotions, pour rien à foutre ici parce que du coup tu en as déjà, l'idée c'est pas de t'en rajouter, oui. euh, et de sortir de ces chiffres et juste de Peut-être ouais à rentrer dans une habitude, dans une discipline oui. avec simplement de ces choses à mettre en place et t'y tenir ou de quand t'as pas envie de t'y tenir euh, de le faire mais en conscience, tu vois. De dire voilà. comme tu le partageais au début, oui. de dire ok peut-être des fois tu t'as pas envie mais tu sais que tu peux le rattraper et que tu as besoin des chiffres que tu disais que de 80% finalement si on arrondit euh, mm-hmm. de, de, de régularité dans ton sommeil pour être optimal et au mieux de ta forme en tout cas pour le côté business mm-hmm. et
0: performance. Quoi. Ça, je, je, je donne une analogie à mes clients qui est la suivante c'est c'est un peu comme quand tu fais du ski quand tu fais du ski tu sais que tu as la piste de ski tu as les jalons, tu as la piste qui est damée tu sais que tu n'as pas de risque d'avalanche, que tout va bien se passer tu vois. mais à certains moments quand tu es entrepreneur surtout, ou même des managers mais on va prendre l'exemple des entrepreneurs il y a certains moments où euh, on va dans la poudreuse et on va s'amuser on sait que c'est plus risqué on sait qu'on va plus tirer sur la corde on va un peu moins. c'est l'équivalent d'un peu moins dormir ou de réduire un peu la qualité ou ce genre de choses mais il faut... Le problème quand on fait ça, c'est qu'on peut vite tomber dans un dans un une, une crevasse ou tomber dans un ravin et se blesser, tu vois, ou une mini avalanche et rester sous sous la neige. Et le but du jeu, c'est de revenir, de savoir quand il faut revenir sur la piste, quand il faut aller prendre un vin chaud et se reposer, et euh, quand on peut vraiment tirer dessus et comment tirer dessus et que quand on tire sur la corde, on tire vraiment sur la corde, mais on le fait en en, en se connaissant sa limite en fait. Et ce que je permets de faire, c'est J'enseigne comment ressentir vraiment la limite et savoir quelles actions poser précisément pour avoir une bonne récupération pour pouvoir continuer à, euh, à travailler efficacement. En fait. C'est vraiment ça. Ouais.
1: Mais on en avait discuté, c'est grave intéressant et moi je trouve ça hyper important. Euh, sur ma formation en préparation mentale, j'ai commencé à me former mais vraiment succinctement à la partie mmh. sommeil. Ouais. Euh, c'est marrant parce qu'il les, les, y a des tips que tu donnais qui euh, ont été évoqués. On a évoqué les cycles, on a évoqué beaucoup de choses, mais. Mmh déjà de mettre certaines choses en application, tu vois la différence. Ah ouais. et quand tu constates que juste ça qu'on peut-être évolué juste sur 10, 20, 30 je mm-hmm. me putain, si tu mets vraiment en place ce que toi, tu proposes aujourd'hui, mm-hmm. putain, j'imagine déjà l'impact, tu vois, le fait de l'avoir vécu déjà un petit peu. Mm-hmm. Putain, c'est ouf, tu vois. Et surtout... Et, euh, et je vous invite vraiment, en tout cas, à essayer ça pendant 7, 10, 15 jours consécutifs. Mm-hmm. Euh, bon, moi, ça me laisse une question, mais du coup, on va discuter tout à l'heure, mais je trouve ça vraiment cool parce qu'il
0: y a une réelle différence, tu vois. et et surtout ce qui est important c'est de se rendre compte qu'il y a des actions qu'on va mettre en place qui ont peu ou pas d'incidence et qui vont juste nous pourrir la vie au quotidien les choses qu'on va faire, ben, tu parlais de la la bague et la horaring, ça va juste nous pourrir la vie de prendre l'habitude tous les jours de checker ah j'ai un score de 65% ça met une pression déjà dormir c'est une activité qui est profondément solitaire et la horaring pour la CTL elle va utiliser, mais même les d'autres bracelets connectés, Huawei et tout ça, euh, ils vont collecter des, des données euh, aussi basées sur les résultats d'autres utilisateurs. Mais donc, enfin c'est pas cohérent en fait. Donc, ouais, ça trente quelque part. En fait, mmh. les, les
1: réelles données sont rentrées en compétition quelque part avec les autres et en comparaison. Mmh. Alors que l'idée
0: première, c'est pas ça, tu vois. Non. Donc, alors, euh... Par contre, les, ces, ces appareils ils peuvent être très utiles, pour quelqu'un qui dort mal et qui ne comprend pas pourquoi, et tu peux t'en servir, mais il faut connaître la limite de ces appareils d'une part. Et surtout, euh, ne, ce ne doit pas être la personne qui a mal dormi qui analyse ces données. Mmh. Si tu utilises ces données-là, c'est, cette montre-là comme ça, il faut, il faut voir, et il faut avoir une grille d'analyse qui est très précise. Parce que la montre peut être capable, par exemple, de mesurer que ton cœur, ton rythme cardiaque, certains capteurs cardiaques sont très bons, que ton rythme cardiaque augmente à certains moments. Pendant la nuit, tu vois. Alors qu'il ne devrait pas. Ça peut être une indication de certaines choses. Ça peut être une indication de, en fait, il est en train de faire de l'apnée du sommeil. Et comme il est en train de faire de l'apnée du sommeil, son cœur va plus vite parce qu'il y a moins d'oxygène qui arrive au niveau du sang, tu vois. Et donc, son cœur va plus vite pour apporter du sang au niveau du cerveau. Tu vois, ça peut être des pistes. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, quand t'as mal dormi, qu'en fait, le rythme cardiaque a augmenté à ce moment-là, c'est parce qu'il s'est passé ça, tu vois. Donc, il faut quelqu'un qui peut analyser ces données-là. Mais en réalité, on peut utiliser ça, mais on peut très bien, moi, je me sors très bien à, en, en montrer à mes clients comment faire pour mieux dormir et avoir vraiment une bonne récupération sans pour autant euh, utiliser de tracker et des choses comme ça, tu vois.
1: Ouais, de ouf, mais ça me part tellement. Mmh. Euh, tu parlais des lumières le soir, là. Mmh. Euh, moi, j'utilise depuis peu, suite à un projet, mais je crois que je t'en ai parlé. Mais euh, moi, l'idée, c'est de réduire euh, ma bibliothèque de livres, là, qui est derrière moi, on doit mmh. distinguer, et de passer sur une, une liseuse. Qui mmh. dit liseuse, dit euh, lumière, tu vois. Mmh. Comment tu fais, sachant que pour moi, j'ai des temps de lecture. Le matin, j'en ai le soir. Le soir, je les trouve cool. Mais l'idée, c'est de ne plus avoir de livre-papier, tu vois. Même ça mm-hmm. me fait chier parce que je kiffe ça. Mm-hmm. Du coup, le deal, c'est quoi C'est que si je veux lire, je passe sur des lunettes.
0: Bah, tu passes sur des lunettes, des lunettes ou alors tu coupes le rétroéclairage de la liseuse et, euh, et tu éclaires euh, la liseuse avec une lampe qui est d'une couleur euh, rouge-orange. Qui ouais, pas c'est ça, cool. mais
1: voilà, en fait, tu rentres dans la même boucle que si ah, tu oui. sors un smartphone. ou... Ouais. Ça, ouais, c'est grave intéressant. Tu vois, de, de voir le le moindre petit truc qui pourrait être quelque part une action bénéfique, mmh. et finalement qui rentre à te saboter quelque part euh, mmh.
0: le ouais. sommeil, tu vois. Après, on, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a une, une asymétrie à la sensibilité de la lumière nous les êtres humains. On a besoin d'une le matin quand on se réveille, on a besoin de 10 000 lux d'intensité lumineuse pour commencer à produire la sérotonine, mais un seul lux de lumière suffit à stopper la production de mélatonine en soirée. Donc, il en faut 10 000 pour donner le signal de effet jour, on démarre la journée. Mais il en faut un, il en suffit de un pour stopper la production de mélatonine. Donc, on est, c'est ultra déséquilibré, en fait. Et, et il y a des, différentes études qui ont analysé ça, la production de mélatonine en fonction de l'intensité qui vient au niveau des yeux. Et il y en a il y en a trois que j'ai découvertes qui sont vraiment fascinantes. Et il y en a deux qui sont mesure, qui mesurent une intensité de 100 lux, donc c'est une ampoule, euh, une ampoule de quelques watts au plafond, tu vois, qui perturbe la qualité du sommeil. Et il y en a une qui a mesuré ils sont descendus à moins de 3 luxe et ils se sont rendus compte qu'en fait ça bloquait, ça perturbait la mélatonine aussi, tu vois. Et donc, je, je suis désolé, mais à la préhistoire, il n'y avait pas de lumière bleue, en fait. Il n'y avait que le feu qui émettait de la lumière et le feu n'émet pas de lumière bleue. Donc, ben si on veut vraiment oui, accueillir notre sommeil, c'est ce qu'il faut faire. C'est bloquer les lumières bleues en soirée.
1: Non, non, mais c'est, c'est ouf de voir, bizarre. tu vois, que finalement, oui, la technologie, des fois, a, a du bon, oui. mais euh, des fois, a une contrepartie ou un coût euh, qui peut nous coûter cher, finalement. Mm-hmm. Euh, plus oui. après, tu vois, la, l'accumulation, de l'augmentation, et ça, c'est un autre débat, tu vois, de, des réseaux, l'utilisation qu'on en fait, la consommation qu'on en fait, qui mm-hmm. vient bouffer la dopamine et qui te rend finalement addictif quelque part, euh, et ça devient une drogue, en fait, finalement, et c'est des choses qu'on ne se passe pas, et oui, les réflexes qu'on a de de téléphone ou autre, euh, sont des fois euh,
0: pas évidents à, à virer en tout cas. Mm-hmm. Euh, la la a... clé, c'est de, d'essayer ça. Il ne faut pas me croire sur parole. <rire> non, faut
1: c'est, c'est ça. Et... C'est test, bois fais-le plusieurs jours, oui. euh, soit peut-être discipliné sur cette partie-là. Mm-hmm. Test, et puis tu nous, tu nous tags sur Insta Incroyable. pour nous dire ce que ça a donné. <rire> <rire> mm-hmm. Mm-hmm. Putain, j'ai trop envie d'en parler, mais on, on en parle du fait que tu as créé une marque de lunettes. T'as as oui. glissé ça tout à l'heure tranquille, tu vois. Genre, c'est normal. Le mec euh, accompagne les gens, mais il a aussi créé une marque de lunettes. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
0: Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là bah, il Parce s'est passé À que... ce moment-là, il y a quand même des lunettes sur le marché. Donc tu... oui, oui, À un a... moment donné où il n'y en a pas. Non, à ce moment-là, il euh, y en avait même aux États-Unis, mais je n'en voyais pas en Europe. Ok. Et donc, euh, et beaucoup de, de lunettes anti-lumière bleue existent pour les, les en journée, tu vois, avec un effet légèrement bleuté, pour protéger de la lumière nocive des écrans. Euh, mais porter ces lunettes-là en soirée, c'est pas suffisant en fait, parce que il faut bloquer toute la lumière bleue. Mmh. Et pour bloquer toute la lumière bleue, il faut malheureusement, si je puis dire, mais moi je trouve ça trop cool, il faut euh, une, une teinte orange embrée sur les lunettes, en fait. Je vais te montrer la paire que j'ai avec moi. Euh, et je vais la décrire pour les personnes parce... qui nous écoutent. Mais... Attends, je cherche les miennes en même temps. Tu vois, c'est une paire de lunettes, en fait, euh, qui est orange, euh, avec une, un traitement bleuté. Et pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est un peu... Euh, c'est une paire de lunettes où tu te rends compte... Tu vois la vie est vraiment orange comme s'il y avait un coucher de soleil. D'ailleurs, les couchers de soleil sont... Ça, ça
1: fait un peu... Euh... Euh, ça fait un peu ouais. ce que tu retrouves sur les masques de ski, euh, oui, de snow ouais. ou de casque de bécane. Un oui, peu iridium, oui. ce qu'ils appellent. tu vois, Cette ouais. teinte orange, mais avec ce reflet bleu dedans, euh, c'est ça. qui fait un peu stylé. Mais oui, tu vois totalement la vie en orange derrière.
0: C'est ça. Et donc, ces lunettes, euh, bah, j'y fais mettre... En fait, c'est la monture des Ray-Ban, euh, la, marque de... la marque de lunettes Ray-Ban, euh, avec cette techno de... de verre à l'intérieur, de lentilles qui bloque la lumière bleue et donc ça a apporté, enfin moi je les porte une heure et demie avant d'aller dormir et euh, cette technologie-là de, de, de lentilles, de verre, a été testée dans différentes universités, euh, Enfin par, par des, dans des études universitaires et ils se sont rendus compte que la, la, le, le temps d'endormissement était réduit de 30 minutes, la, la qualité du sommeil s'améliorait de, je crois que c'était 12%, parce que la mélatonine était produite en plus grosse quantité, enfin, il y a vraiment des bénéfices et les tests étaient super simples, c'est les gens qui portent ces lunettes, euh, et euh, ils ont un iPad et d'autres personnes qui sont euh, juste euh, qui n'ont euh, qui n'ont pas les lunettes et qui portent le même iPad et on s'est rendu compte que ceux qui avaient les lunettes dormaient beaucoup mieux et montraient un ressenti le, le lendemain de, le, de leur qualité de sommeil qui était euh, qui était bien meilleure en fait. Okay. En les et donc euh, je me suis dit bah vas-y on, on va faire ça en, en Europe euh, et donc on va vendre ça en Europe. Donc, j'ai une, une petite boutique euh, une petite boutique e-commerce alors aujourd'hui j'ai plus de stock. Il me reste un tout petit peu de stock qui est, qui est pour mes clients, euh, un, mes clients en coaching pour l'instant. Euh, et là, ici, bon, au moment où on parle, on enregistre, il n'y a plus de stock, mais je vais en refaire parce que c'est, c'est un quick win, tu vois. Tu mets des lunettes, boum, tu vas mieux dormir. Tu et, et voilà.
1: ouais, moi qui allais dire tu as un lien pour les trucs, mais non, en fait, tu as pas. Si, en fait, alors, d'ici là, alors, je
0: mettrai le lien. J'ai un lien, il est toujours là, je peux te le mettre, mais euh, il est possible, je ne sais pas quand tu sortiras l'épisode, il est possible qu'il y ait toujours une de stock pour le moment, au moment où tu sortiras. Mais je vais faire, refaire du stock prochainement, donc ça devrait, ça, ça il devrait va sortir
1: être... là, à la fin du mois. On est quoi, à octobre?
0: Ouais, il, ben, il y aura. Non, c'est possible qu'il y ait du nouveau du stock. Ça va répondre... bon, on
1: va le mettre comme ça, le temps qu'on... Ouais. de toute façon, c'est l'avantage des podcasts. Mm-hmm. C'est, comme un... c'est comme du SEO, en fait, c'est que ça reste sur du long terme. On va, ba... je balancerai le lien. Trop bien. Euh, cool. Toi, c'est cool. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait
0: que, T'as fait combien de temps, du coup, que t'as développé ça Les lunettes, ça fait longtemps. Les lunettes, euh, ça fait... Trois ans et demi. Ok.
1: Donc Euh... ouais, c'était vraiment au moment où il n'y en avait pas des masses. C'était peu... euh... On n'en parlait pas. On n'en parlait pas ou très peu. Euh je sais qu'on trouve aussi des lunettes sur Amazon mais tu vois encore une fois tu, tu trouves de tout et de rien et des trucs mmh. des fois qui, ont, qui ont aucun sens mmh. euh, comment tu arrives à savoir alors toi tu as pris des VR qui étaient testés et autres mais ouais. comment tu arrives à, à te dire putain c'est les bonnes lunettes ou c'est pas les bonnes lunettes
0: tu vois est-ce qu'il y a un truc ou en fait tu peux pas le savoir ben, moi j'ai l'œil maintenant pour le voir parce que il y, y a une seule lentille qui peut bloquer la, la lumière bleue vraiment complètement avec la couleur et le traitement de lumière bleue c'est celle que j'ai euh, dans mes lunettes tu vois Comment tu peux le voir ben, Si c'est orange léger, c'est pas bon. Si c'est euh, transparent avec un léger traitement un peu fumé, ça va pas bloquer toute la lumière bleue. Et il faut voir derrière. Euh, il faut aller voir sur le site. C'est quoi la source scientifique sur laquelle ils se basent pour dire lunettes anti lumière bleue Il y a un mensonge. Enfin, ouais, c'est un mensonge au niveau du marketing, c'est qu'ils disent euh, dormez mieux. Tu vois. Vous dormirez mieux grâce à nos lunettes, mais parce que c'est un abus de langage en fait. Ils disent vous dormirez mieux parce que ça bloque la lumière bleue. Mais ils disent pas que leurs lunettes ne bloquent pas toute la lumière bleue et que pour bien dormir, pour bien dormir il faut bloquer toute la lumière bleue, tu vois. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, tu dis, d'autant partie partie plus si tu
1: dis qu'il n'y a qu'un type de lentille aujourd'hui. Celle que tu utilises toi, moi, je pense d'autres et. marques aussi. Mais oui, oui. en fait, c'est que finalement, il y a, euh, y a aussi <coughs> un bon nombre de pourcentages de lunettes, oui, qui bloquent de la lumière bleue, mais pas les 100%. Mm-hmm. Et donc, comme tu disais, qu'il faut... Qu'il en faut... Enfin, que c'est... Euh... Je sais plus le... le terme que tu as utilisé, mais finalement, pour stopper la mélatonine, euh, il se que d'un luxe. Oui. Et pour le game, oui, c'est-à-dire que c'était lunettes en fait. Elles bloquent pas la totalité. Mm. En fait, elles te servent à rien finalement.
0: Mm-hmm. En tout cas, le mélatonine ne sera pas produite et il faudra un, un certain délai pour qu'elle soit reproduite. Ouais. Donc en, fait, en ça, fait,
1: ça va peut-être raccourcir le délai. Voilà. Mais ça va pas la stopper quoi. C'est ça. Donc elle va oui. être, pas pas d'utilité. Je corrige, mais moindre utilité en tout cas.
0: C'est ça, donc tu vas les porter, par exemple, tu mets pas du tout de lunettes, il va falloir euh, une heure et demie pour que la, ou deux heures pour que la mélatonine commence à être produite, euh, et un bon dans le corps et donc que tu puisses t'endormir, avoir un sommeil de qualité. Euh, si tu mets des lunettes, je sais pas quelle, quelle marque, que ça va vraiment dépendre de la lentille, euh, il va peut-être falloir une heure ou 45 minutes pour que ton corps produise la mélatonine, et si tu mets les miennes, bah, la produit, euh, tu arrives au sommeil et boum, tu t'endors. quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu t'as pas euh, plus mmh. développé
1: euh, cette marque
0: Parce que bah là c'est purement business parce que moi je suis un coach du sommeil en fait et, et j'ai, j'adore ce sujet-là et je suis resté en... jusqu'à présent je suis resté très artisan euh, sur euh, ma façon de procéder et donc j'ai pas poussé euh, pas poussé plus que ça cette marque et puis dans, mon dé... dans le développement entrepreneurial si tu veux moi j'ai fait du stock chez moi et c'est moi qui expédiais les colis chez les gens tu vois <rire> en allant à la poste donc là euh, ce niveau-là je suis encore un, un bébé entrepreneur tu vois sur cette hmm. aspect là du e-commerce donc euh... okay. tu as une vision plus grande pour pour cette partie-là ouais ouais je voudrais vraiment bah, déjà ici j'ai trouvé euh, j'ai, j'ai découvert sur le e-commerce qu'on pouvait avoir euh, quelqu'un qui pouvait stocker les lunettes pour nous et les envoyer déjà ça ça va tout changer je crois <rire> ce qui fait que j'aurais plus à avoir le stock chez moi et à les expédier donc déjà ça et puis euh... et puis ouais j'ai, j'ai moi voudrais bien faire des beaucoup plus de gens portent mes lunettes surtout moi je veux éradiquer l'insomnie en fait ça me ça, ça m'insupporte en fait ça, ça part de ça part d'une douleur que j'ai eue c'est que je me suis senti con toute ma vie jusqu'à mes 18 ans à l'école et j'ai ensuite j'ai fait euh, une école de commerce et puis euh, ce fameux cette fameuse dépression nerveuse et burn out et je me suis senti encore plus con et quand j'ai retrouvé le sommeil, et quand j'ai vraiment bien dormi, il y avait un truc qui avait changé, c'est-à-dire que je dormais mieux qu'avant, d'avoir le burn-out, la dépression nerveuse et tout ça. Et, et j'a, j'avais une, une puissance d'analyse, une puissance de réflexion et de calcul dans ma tête qui était énormément meilleure. Et donc pour moi, c'est un peu un combat pour tous les toutes les personnes qui sont ralenties, qui sont... Qui, sont, qui se sentent euh, avec un boulet au pied à cause de la fatigue, juste venez on arrête quoi. Venez on monte à notre plein potentiel grâce à une bonne récupération et à un bon sommeil. C'est ça que je, c'est ça que je veux faire en fait. ce c'est un bon slogan ça. Pardon. C'est un bon slogan ça. Je t'avoue c'est même je plus <rire> ce que j'ai dit parce que je suis dans mon émotionnel là mais. Tu pourras réécouter le podcast. <rire> <rire> et voilà donc c'est ça le truc c'est je suis donc oui, moi je veux faire ça et les lunettes sont un super outil maintenant, les lunettes c'est un outil euh, mais il n'y a pas que ça mm-hmm. du tout, il y a ce dont on a parlé il y a bl- plein d'autres choses en plus euh, qui, qui non, sont non, mais c'est, faire c'est, pas, c'est, pas c'est faire grave l'air. intéressant ce
1: que tu dis mm-hmm. parce que ça, ça me reprojette à la, à la discussion et à la sensation en tout cas que j'ai eu quand, quand tu partageais ça au, au séminaire te... mm-hmm. pour toi, ouais, c'est un réel cheval de bataille tu... mm-hmm. on sentait dans tes discussions que c'était intéress... enfin, que c'était pas que c'était intéressant mais que c'était un, un sujet qui te tenait vraiment à cœur, tu vois ah, j'ai ouais, et j'adore. Du tacotac, tac, je te dis, bah, c'était chaud. On se fait un podcast, alors qu'on n'a pas pris le temps non plus de tergiverser longtemps sur le sujet, tu vois. Mais euh, pour, pour ceux qui le connaissent, euh, je vais j'adore chercher des gens, tu vois, où je sens que ça match, qui sont passionnés, où je sens qu'il y a des valeurs et, et des, des passions communes, ou tu vois des des, des intérêts communs. Et, et je comprends en tout cas, tu vois, ton, ton positionnement de dire j'ai pas plus développé que ça, parce que oui, ça reste un outil, mais c'est pas ce qui va faire que ça va se développer, avec les gens vont améliorer leur qualité de sommeil. tu vois mmh. C'est juste un outil qui va permettre de euh, passer outre certains trucs et continuer à faire mmh. les actions qui mmh. ne sont pas forcément les, les meilleures à faire le soir, mmh. mais c'est parce pas va t'améliorer euh, ta qualité de sommeil euh, sur du long termiste et, euh, et le long de ta vie.
0: Ça va, mais c'est pas suffisant en fait. mais voilà, c'est ça. ça, pas... Moi, ça fait, c'est juste euh, un outil. Ça fait 5 ou 6 ans maintenant que je mets ces lunettes-là tous les soirs, tu vois. Mmh. Et quand je ne les mets pas, je sens que je ne les ai pas mises. Ah ouais, ça c'est ouf. vraiment le, le, la différence je, je dors beaucoup mieux, je m'endors plus facilement euh, j'ai le cerveau qui tourne moins etc, mais si je ne faisais que ça c'est absolument pas suffisant
1: par contre il y a un truc que tu as dit tu as dit jusqu'à mes 18 ans je me sentais comme une merde ouais. du coup, ça me fait penser à une question que que Matty pose souvent je crois que je l'ai jamais posé comme ça mais si tu devais revenir en arrière et dire quelque chose à Valentin, au petit Valentin tu vois qui du coup se sentait comme une merde Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu lui dirais?
0: Qu'est-ce que je lui dirais? Euh, je lui dirais que c'est pas de la faute des profs qui sont en face de lui ni des autres étudiants, que tout le monde est mal dans sa peau dans cette école. Et que c'est pas contre toi en fait. Et plutôt que de prendre ça pour toi et de ne de, de pas bien le vivre, bah dis-toi que ça leur appartient et c'est pas c'est pas à toi. Toi, il y a des trucs qui t'intéressent, ben fais ces trucs-là qui t'intéressent. Fais pour avoir les points qu'il faut. De toute façon, l'école c'est pas la vie. Et, et juste euh, lâche-toi la grappe avec ça, tu vois. C'est pas grave si tu fais des erreurs, euh, de... tu réponds mal aux profs. Euh... Enfin, moi j'avais, ouais. c'est... c'est ça en fait. Je sais pas. Moi c'est parti. J'étais un cancre à l'école parce que parce que les profs parlaient mal et parce que ils étaient pas heureux. En fait, tu vois, et je prenais ça pour moi. Donc les amis ils sont contre moi, c'est des ennemis. Euh
1: on pourra en faire un, un sujet de podcast ça, ça c'est tellement un problème de société aujourd'hui ah, c'est grave intéressant Putain, ouais, merci c'est en bien. tout cas c'est... je pense qu'on a, on a fait un, un gros tour de la boucle on va s'arrêter là parce que sinon on va sortir un, un truc mais j'ai jamais sorti encore euh, est-ce qu'il y a euh... j'ai des petites questions comme ça mais est-ce que tu as une ressource que ce soit un, un livre une, peut-être une étude du coup mmh. euh, un, un podcast n'importe quoi, une chaîne Youtube euh, qui a créé un, un game changer pour toi que ce soit sur le côté euh, entrepreneuriat sommeil euh, mindset ouais. mais qui t'a vraiment marqué tu vois et qui devient là comme ça
0: ouais il y en a un qui me vient euh, <coughs> c'est alors ça n'a rien à voir avec le sommeil pour le coup <rire> bon, c'est ok hein. et, euh, c'est euh, un, un gars qui est un investisseur immobilier qui s'appelle Yann Darwin il est assez connu maintenant euh... et il un a vieux un bouquin. <rire> Il a un bouquin euh, qu'il, a, qu'il a fait gratos, qui est exceptionnel sur l'investissement immobilier, et il m'a vraiment permis de comprendre des, des concepts et des principes sur l'immobilier qui m'ont vraiment, moi, euh, m'ont aidé vraiment beaucoup à comprendre comment fonctionnait l'investissement vraiment en détail et à pouvoir le faire pour moi. Là, c'est vraiment ce gars-là, son bouquin, c'est une vraie mine d'or, une vraie pépite. Donc je dirais, je sais, je crois que c'est les investisseurs rentables, le titre du bouquin ou trouver un bien rentable. Je sais plus comment c'est. Et Yann Darwin, e-book ou PDF, et ça, ça a vraiment beaucoup changé pour moi. Une grosse, grosse ressource.
1: Investisseur rentable. La investisseur. méthode des investisseurs rentables. le ouais. mec qui, qui Googleise en même temps. <rire> C'est
0: ouais, si tu es investisseur immobilier, débutant même confirmé, hein, tu vas apprendre du truc.
1: Top, ok, merci. Tu vois, j'ai jamais checké Yann, autant je l'ai suivi, de, je crois, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, depuis 2018. Ouais. Entrepreneuriat en ligne, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais checké J'en ai entendu parler, je crois, mais j'ai jamais checké. C'est vraiment une pépite. Intéressant, cool, merci. Est-ce qu'il y a une une personne que tu aimerais entendre derrière toi sur ce podcast
0: hmm. Une personne que j'aimerais entendre derrière moi sur ce podcast. Ça pourrait, en vrai, ça pourrait être super stylé de avoir quelqu'un comme Margot Klein.
1: Vas-y, c'est, ça, c'est la troisième fois, je crois, qu'elle revient, Margot. <rire> bon, je la contacte. En plus, j'ai dit, Margot, elle m'a dit oui, euh, on était en 2020 au séminaire de Gwen. mais cool. Je lui ai dit, hey, Margot, je vais, je vais sortir un podcast, je sais pas quand, je sais pas de quoi je parle. du ça te chaud, elle m'a dit oui. <rire> bon, je pense que depuis 2020, elle a plus le
0: même planning, mais je suis sûr qu'on arrive à caler ça, en tout cas. Ouais. Ah ouais, Margot, Alors... c'est chouette de l'entendre. En plus, euh, tu te laisses parler les gens, donc c'est... Et c'est cool, tu vois. Elle, est, elle a beaucoup de choses à dire. Si tu la laisses parler, elle va te raconter plein de trucs passionnants. Donc, euh... De ouf. Margot,
1: c'est, ça, c'est, c'est une bible à elle toute seule. Mais... Si je la mets avec Sabina, elle reste <rire> Mais ouais, de ouf, carrément. Et bah écoute, comme ça, je vais enverrai un petit message tout à l'heure. Mm-hmm. Um, j'ai une question signature ici. Mm-hmm. Quelle est
0: ta définition, Valentin, d'un leader La définition d'un leader <rire> Euh il y a le côté quelqu'un qui va pas laisser ses émotions négatives euh, impacter tout le reste de l'équipe et qui va faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'équipe il y a un côté de au niveau des émotions si tu pas c'est pas dompter ses émotions c'est arriver à les voir et accepter qu'elles sont comme ça et et permettre aux gens de de les, de les, de les traverser et de, de 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 bien vivre avec elles tu vois de pas se, ouais, de se sentir bien avec ses émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. En fait. euh... parce que quand t'as ça, les émotions ça, peuvent servir de boussole sur un truc que tu ne vas pas aimer ou dont tu... tu vas avoir peur et c'est... ça, c'est vraiment une belle boussole, les émotions, en fait. C'est pas gay quand on est dedans, mais quand on arrive à les, à les... À les lire et à comprendre ce qui se passe, bah c'est... c'est, c'est, c'est le pôle nord, quoi. C'est l'étoile du berger, finalement.
1: Ouais, je partage de vous ça.
0: Voilà, c'est clairement c'est une ça. Émotion.
1: Mais c'est un travail de tous les jours. Clairement. clairement. Je te remercie pour, euh, pour cette heure et demie, je crois, passée ensemble. Un peu de choses, ouais. une heure et demie. Ouais, je crois que ça fait une heure et demie. C'était vraiment très cool. Merci Alors, pour tes partages. grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Et j'ai une, euh, j'ai une petite habitude, c'est de laisser le dernier mot euh, à mon invité. Donc okay. si tu veux partager euh, ce que tu as envie,
0: le micro est à toi. Ok. Euh, bah, ce que j'aurais à partager comme ça, out of the blue c'est c'est pas grave si euh, on va revenir sur le sommeil, c'est pas grave si vous avez une mauvaise nuit c'est pas grave si tu travailles pendant la nuit c'est pas grave mais sache qu'il y a des choses qui existent et que tu peux prendre le contrôle là-dessus en fait euh, tu peux prendre le contrôle là-dessus et en sachant quoi faire sur le sommeil ben tu vas tu vas lâcher des du stress lâcher de l'angoisse euh, te rendre compte que les conditionnements culturels qu'on a par rapport au sommeil, les heures avant minuit qu'on te double et tous ces trucs là, c'est pas euh, c'est pas vrai pour toi et tu peux arriver à trouver euh, ben voilà c'est quoi ton profil de dormeur, c'est quoi ta récupération et juste à traverser euh, le, le, les âges et que de toute façon tu seras fatigué dans tes journées, c'est normal d'être fatigué. Euh, tout ce que tu as à faire c'est à comprendre comment faire pour euh, répondre à ce signal voilà. et ça se fait. Ça se fait très bien. On a vu des clés pendant cet appel. Et, et voilà, il prend soin du sommeil parce que quand ça, quand ça, ça capote, ben, tout, le reste, tout le reste a tendance à devenir un peu bancal.
1: On pouvait pas mieux finir, je crois. <rire> Merci à toi, en tout cas. C'était cool. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme on l'a dit avec Valentin, tu retrouveras la totalité des liens pour le retrouver Concernant les lunettes, la lumière, tout ça, c'est en description du podcast, comme on l'a mentionné. Tu pourrais également retrouver les liens pour accéder à ces réseaux. Et encore une fois, je te demande de mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, mais également de prendre 30 secondes de ton temps pour rédiger un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire grandir ce podcast, t'apporter toujours plus et continuer l'aventure ensemble. Je te dis à mardi pour un prochain épisode. Ciao